0: שלום רב, באולפן גל אשד עם מה שקורה עכשיו. נחתם הסכם הגבול הימי עם לבנון. ראש הממשלה יאיר לפיד ונסילבנון מישל אאון חתמו על נוסח ההסכם שאושר הבוקר בישיבת הממשלה. כתבנו המדיני יניר קוזין.
1: המשלחת הישראלית חצתה את הגבול אל לבנון בשעה האחרונה. וראש המשלחת מנכ"ל משרד האנרגיה ונציגים של משרד החוץ והמלצות.
2: יניר קוזין, שומע אותי? עכשיו כן. או, oh, שלום, שלום, מה <laughs> נשמע? <אני> <laughs> ערב טוב. שמענו קצת מה שנקרא. אני גרע, לא יודע שם... מה המאזינים <laughs> שלנו שמעו.
1: לדעתי הם שמעו טעימה מן החדשות, אני חושב. טעימה מן החדשות, זה יותר תאימה.
2: טוב מטעימה מאיתנו,
1: אז עדיין? כן, אז, אז אתה יודע בוא נעשה את רשמי, אם לא אכפת לך. ערב טוב לכם. שלום <אז> לכם. יומן השבוע, חמש שלום יניק עוזין. שלום לך, ישי שנרב. <אז, אז זה קרה, אתה יודע, אחרי שבועות של עתירות, בחינות משפטיות, לא מעט ביקורת, ממש לפני כחצי שעה ישראל ולבנון חתמו על הסכם המסדיר את הגבול הימי. ביניהן זה קרה 100 מטר מהגבול של ישראל עם לבנון בבסיס האו"ם בנקורה. בוא נשמע דברים שאמר הבוקר ראש הממשלה לפיד על ההסכם.
3: זה הסכם שמחזק ומבצר את ביטחון ישראל ואת חופש הפעולה שלנו מול חיזבאללה והאיומים מצפון. יש קונסנזוס נדיר בכל מערכות הביטחון על החיוניות של ההסכם. שר הביטחון, בני גנץ, צה"ל, מוסד, שב"כ ומל"ל, כולם כאחד. תום השבוע עם ישי שנר ויניר קוזין עכשיו זה אישי רשמי אישי מה שנרב. שנקרא מה
2: עכשיו זה? עכשיו זה רשמי ערב טוב יניר קוזין כן
1: ערב טוב לך ישי שנר ממש ברדיו
2: ממש uh, משודרים
1: <laughs> <laughs> ללא הפרעות של מבזקנים כאלה כן. ואחרים שזה גם בעייתי uh, שמע זה בסוף קרה uh, חמישה ימים לפני הבחירות הסכם שראש הממשלה בעצמו הגדיר אותו היסטורי, הסכם שלא עובר דרך הכנסת, והממשלה מאשרת. יש לי שאלה אליך, על
2: העיתוי, בתור כתב מדיני. הרי עם כל הכבוד לתחום המדיני, מה שבאמת קורה עכשיו בראש של נבחרינו, הוא העניין הפוליטי, חמישה מלבחירות. מה הפתאום? איפה אתה? יש הפרדה, די, מסתיר בטון. בדיוק. שני אירועים במקביל. בני גנץ, שר הביטחון שלנו ומנהיג מפלגת המחנה הממלכתי, שמתגושש עם ראש הממשלה על הנהגת הגוש,
4: mm-hmm.
2: נמצא בפגישה עם רג'ט טייפ ארדואן, לא פחות. מה קורה בדיוק בתזמון המושלם? כותרת כן. מדינית גדולה, ראש באס... הממשלה חתם על הסכם עם לבנון, הלבנונים חתמו. 아, אתה, 아... אני שואל, האם העיתוי פה הוא מקרי?
1: או שזה לא חלק שואת, מה... אתה לא שואל, אתה זורק כי סם למדורה. ולמעשה אתה אומר ששר הביטחון מנסה להפעיל על הישגו של ראש הממשלה בפגישה ראשונה מזה יותר מעשור של שר ביטחון עם ארדואן. בהחלט. <laughs> <laughs> חד משמעית. <laughs> שמע, אני אגיד לך מה, אני מתאר לעצמי שברעיון, כשחשבו במחנה הממלכתי ובלשכת שר ביטחון על פגישה של שר ביטחון עם, עם ארדואן, חשבו שזה הולך להיות ממש מה שנקרא הכותרת של סוף הבחירות, אבל ההסכם הזה לדעתי מאפיל במידה. Okay. מרובה על, ה- על ההישג הזה, ובכל זאת עושה את זה אה, גנץ. אני חושב שגנץ בונה את עצמו כאלטרנטיבה, הוא לא מתבייש לומר את זה, כראש הממשלה, ותמונה כזאת לחיצת יד עם נשיא טורקי ארדואן, כמי שמה שנקרא אפילו ארדואן סופר אותו אולי כראש ממשלה עתידי, זו לא תמונה רעה, למרות ההסכם בין ישראל ללבנון. מה אתה אומר על התשובה הזו? 아, לא, אני אה, נוטה להסכים, אבל אה, כדרכם של עיתונאים, כשאינני יודע,
2: אני, כמו שאמרת, זורק כי הוא שם לו מדורה ושם סימן שאלה. <laughs>
1: <laughs> טוב, כן, טוב. אה, בואו בוא, בוא נסביר אה, למאזינים שלנו מה הולך לקרות אה, במהלך השעתיים הקרובות. אז ככה, הצוות הישראלי שחצה את הגבול ללבנון, 100 מטר משם, דרך אגב, הבסיס של, של האו"ם נמצא, כבר חזר חזרה ארצה, ממש בעוד כמה דקות אנחנו נשמע את, את ההצהרה שלהם, זה שם את אה, מנכ"ל. על משרד האנרגיה, יש שם גם נציגים של המל"ל ומשרד החוץ, אנחנו נדבר גם עם אחת מהן מאוחר יותר. לאחר ההצהרות אנחנו באמת ננסים לדבר כן. עם אחד מהנציגים. שמע,
2: יש איזה מיאוס מהעיסוק בפרטי ההסכם, וכמה, ולמה, ואיך, ואם כן הרווחנו, לא הרווחנו, הכל כבר נטחן במערכת הפוליטית הזאת. <אח> אבל אני מודה שאני עדיין עם בסימן שאלה ביחס להסכם הזה, זאת אומרת, הנחת המוצא שלי... הוא שעם כל uh, המערכות הביטחוניות כל כך תומכות בו, אז גם ממשלת ימין הייתה חותמת על אותו הסכם בדיוק. Mm-hmm. אבל uh, לא הצלחתי להבין מה, מה הרווחנו.
1: אני, מעבר, מה מעבר
2: נס... לחתימת ההסכם עצמו, שהיא כמובן מבורכת.
1: כן. יהיה לנו זמן uh, לדבר על כך, אני, אני ממליץ עכשיו שנעבור להדר גיציס, כתבנו בצפון, שנמצא לא פחות ולא יותר בראש הנקרא ממש. שלום לך, הדר.
5: שלום לכם, שלום לכם, ערב טוב. תראה, ישי, אמרת קודם שאתה לא רוצה לשמוע על רגע, את ה-
2: המאה מטר הזה הם מתקשים כל כך לעבור
6: מהר?
5: צעד, צעד קדימה, שתיים אחורה. יכול להיות שזה בהליכת ירח, אבל לא, הם גם נערכים לקראת, לקראת ההצהרה לתקשורת הזו, אבל בואו ניתן מספר פרטים, אם, לא חזר, אם אני לא חוזר אחרי הדברים שאתם אמרתם, אני אומר בכל זאת, הרשמי הוגש לאו"ם, ושתי המדינות, ישראל ולבנון, מצהירות בסופו של דבר, זה קו הגבול הימי בינינו, לחתימה הזו, כמובן, קדמו החתימות של יאיר לפיד ונשיא לבנון מישל לאון. זה קרה בשעות הצהריים, אבל עדיין, בצל סימני השאלה הרבים לאורך הדרך, כפי שאתה הצגת קודם, ישי, ההקפדה על שמירת המרחק בין הצדדים, שום דבר לא מנע מן ההסכם הזה בסופו של דבר לצאת אל הפועל, אז בקרוב ההצהרה לתקשורת, אנחנו כאן ונשמח להעביר אותה אליכם.
1: כן, בהחלט, אנחנו נרצה לשמוע. כרגע אתה רואה את אנשי או שאתה לא, לא נמצא במקום שבו אתה יכול כרגע, לראות אותה?
5: כרגע אנחנו רואים כאן בעיקר כלי תקשורת מן
2: אולימפיאדה, לא בטוח שנציגים ישראלים עוברים 100 מטר כל כך מהר.
1: היה פעם שיר, שניים קדימה, אחד אחורה סקובידו. הדרגיטיס, אנחנו נשוב אליך ועוד איך בהמשך, תודה רבה לך. תודה. שתי אצבעות מצידון, אבל נלך לאצבע אחת באנקרה. דורון קדוש, כתבינו לענייני צבא וביטחון, אבל שני הנושאים שלך מתקבצים לנו כאן בסבב הכתבים, שנמצא באנקרה עם שר הביטחון, שלום דורון.
7: שלום יניר, שלום ישי, ערב טוב לכם. ערב טוב. טוב.
1: מקומכם? לפני, אחרי, תוך כדי?
7: אנחנו עכשיו בנמל התעופה באנקרה, ממש בעוד שעתיים בערך אמורה להיות מכאן ההמראה, ולפני זמן קצר שר הביטחון גנץ סיים את הפגישה שלו עם נשיא טורקיה. אגב הפגישה הזו נקבעה ממש בהפתעה, לא ידענו עליה מראש, רק הלילה בשעה מאוחרת הלשכה של ארדואן החזירה תשובה סופית שהיא רוצה לקיים את הפגישה הזו ובסופו של דבר זה קרה, במקור הייתה אמורה להיות פגישה רק עם שר ההגנה הטורקי ולוסי עקר, גם הפגישה הזו קרתה הבוקר אפשר להגיד ששר הביטחון אמנם עשה כאן
1: ביקור קצר 24 שעות, אבל עם הספק לא רע.
2: ממש, אגב, התמונה...
1: קונקשן באנקרה. כן, באנקרה. אגב, אני רואה את התמונה, דורון, כהרגלו, נשיא טורקיה, מה שנקרא, לא מתאמץ להסתיר את חוסר העניין שלו, לפחות הוא לא מחייך כהרגלו.
2: אבל ארדואן ידוע כמנהיג מאוד גבוה. באופן יחסי. מי יותר גבוה, ג, גבוה גנץ או גבוה?
7: גנץ,
1: גנץ, אני אשלח לך את התמונה, תראה אותה מייד.
7: כן, זה... באמת, זה די מביך כאן לכולם, שבכל מקום, גם כשרגיל להיות גבוה... <laughs> ליד <laughs> uh, בני גן שהוא לא כל כך. <laughs> בכל אופן, אגב, ניסינו לפענח, כן. הוא אומר התמונה של אירדואן, <laughs> הוא פשוט אף פעם לא מחייך, אז אני לא יודע על כמה אפשר להבין מזה משהו, אבל עובדה שהוא כן הסכים להיפגש עם שר הביטחון הישראלי, בדרך כלל בביקורים כאלה נפגשים רק אותו דרך, זאת אומרת, שר ביטחון עם שר ביטחון, אז העובדה ששר ביטחון ישראלי נפגש עם נשיא, זה כבר אומר משהו. תראו, על הפרק יש כאן כמה סוגיות, אבל צריך רק להיזהר ולהגיד, המדינות. אז קודם כל המשמעות של הביקור הזה זה בכלל לחדש את הקשרים האלה, זה בכלל לחזור לדבר, לחזור לאיזושהי שגרת עבודה משותפת, זה לכשעצמו לא ברור מאליו. אז יש הנחיה של שר הביטחון מהיום לכל דרגי המקצוע במשרד הביטחון ליצור קשר עם העמיתים שלהם באנקרה ולחדש את הקשרים. מעבר לזה, הדרישה המרכזית שישראל הסיבה כאן על השולחן מטורקיה היא לצמצם ככל האפשר את הנוכחות של אנשי חמאס. היא <אז> כאן על אדמתם. צריך להגיד, לא בטוח כמה זה יקרה, בטוח חמאס לא ילך לשום מקום וחמאס עוד יישאר כאן בטורקיה, אבל בישראל כן רוצים לראות מהלכים מסוימים של צמצום הפעילות שלהם, מזהים איזושהי מגמה חיובית בעניין הזה. טורקיה נקטה כמה פעולות וכמה צעדים בהקשר הזה בשנים האחרונות רוצים לראות עוד. חוץ מזה כמובן יש כאן שתי מדינות שכל אחת רואה את עצמה mm-hmm. כמעצמה אזורית וגם רואה את השנייה כמעצמה אזורית ולכן בהחלט יש חשיבות לקשר, לשיתוף הפעולה האזורית שכמובן היחס וה... עיניים מכוונות לאיראן, אנחנו זוכרים את שיתוף הפעולה בהקשר של סיכול הפיגוע האיראני שהיה באיסטנבול, אותן חוליות איראניות שגם המוסד וגם המוסד הטורקי שיתפו פעולה כדי לסכל אותו, אז בהחלט יש לשיתוף פעולה מהסוג הזה פוטנציאל. ונקודה אחרונה אנחנו מכירים את הסכסוך ארוך השנים שיש בין טורקיה לבין יוון וקפריסין וכל מה, מה שקשור לצינור הגז. ישראל כאן ושר הביטחון גנץ מעוניינים להתחיל ולנסות להיות מתווכים בין טורקיה ליוון וקפריסין בסוגיה הזו, בזכות הקשרים הטובים mm-hmm. עם שני הצדדים, אבל בכל זאת נגיד, אנחנו no, חמישה ימים yeah, yeah. לפני בחירות, <laughs> לא ברור מי הביטחון הבא. אחרי התיווך האחרון בין
2: פוטר לבילנסקי, ישראל מנסה להיות מתווכת, אי אפשר להרגיע עם שירותי התיווך, במשקה קטנה יותר, דורון קדוש כתב לנו הביטחון מאנקרה, תודה רבה,
1: תיסע נעימה ובתוכה חזרה ארצה. טוב, אה, 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 יש, יש במקביל
2: ביקור מדיני כן. שלישי של הנשיא הרצוג בוושינגטון. נגמר, עם, אה, הוא נגמר, שב כבר. כן, ואנחנו נשוחח כן. עם שגרירנו בוושינגטון, וממש במקרה גם אחיו מייק הרצוג, זה יקרה בשעה הבאה. בינתיים בשעה הקרובה יהיה לנו לא מעט את עליזה בן-נון, שהיא ראש המערכת המדינית אסטרטגי במשרד החוץ וחברת המשלחת הישראלית להסכם עם לבנון. השרה אה, אילת שקד תהיה כאן, חברי הכנסת אופיר סופר, מיכל רוזין,
1: Mm. שעה עמוסה ביותר. טוב, אה, עכשיו אה, זה השלב של דיווחי התנועה.
3: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג,
8: כי ההנחות כבר באתר. איי די איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד 1 בנובמבר. מטבחי סמל
1: אוקיי, okay. uh, דיווחי התנועה, אז ככה, uh, כביש מספר 66 עמוס ממשמר העמק עד צומת מגידו, כביש, מס... כביש מספר 6 לצפון עמוס ממחלף קסם עד ניצני עוז. הרבה החוב... שמונה כן, היה חלק רשום. כביש החוף לצפון עמוס ממחלף חוף השרון עד נתניה, בכביש גאה עמוס ממחלף השבעה עד מורשה, בכיוון ההפוך עמוס לסירוגין ממורשה עד לראשון לציון, אילון צפון עמוס מחיל השריון עד מחלף קק"ל, כביש מספר 5 עמוס מגלילות עד קסם, וכביש מספר 25 עמוס משדה תימן לכיוון צומת גלעד, כזה אין לנו הרבה בדרך כלל.
2: כן, שדה תימן זה הבסיס שממנו נגנבו,
1: נגנבה התחמושת, לא? איזה הקשרים יש לך בחיים?
2: אולי אז... אתה יודע, יש שם אה, אה, או תחקיר הגניבה, או גניבה נוספת שיוצרת פקק. אה,
1: יפה. <laughs> יש לנו אות עכשיו, זה מה שקורה עכשיו, <laughs> רגע. בסדר, <laughs> <רגע laughs> <laughs> יהיה כאן, ישי. <laughs> טוב, אז מה שקורה עכשיו, אנחנו ממתינים להצהרה של המשלחת הישראלית שעושה את דרכה בעצלתיים <laughs> מהבסיס בנקורה, ועכשיו כאן אל האולפן שלנו, כבר הצוות הפוליטי של גלי צה"ל כבר עשה את דרכו, את 100 מטר מהקונטרול אלינו, ונמצאים כאן באולפן, יובל שגב כתבנו הפוליטי, <gib-mala> שחר גליק, שלום שלום, שלום שלום, אתה הפוליטי, ערב טוב לכם? מה תרצו שנפתח?
9: אני חושב שעם סוגיית הסקרים, אנחנו בבקשה. מגיעים עכשיו לאיזושהי נקודה, לאיזשהו אירוע שהוא בדרך כלל אחד המשפיעים, החשובים של כל מערכת בחירות, וזה בעצם הסקר האחרון. מחר בערב, הפעם האחרונה שאפשר לפרסם סקרים, תמיד אנחנו יודעים, עוצרים את זה כמה ימים לפני הבחירות, כדי שלא תהיה השפעה יותר מדי על דעת הקהל, אבל כמובן שלסקר האחרון יש השפעה על <אח> דעת הקהל. הוא, הוא מקבע
10: תודעה בעצם. <אח> נכון,
9: נכון, הוא מקבע בטח, אתה באירועים האלה שאנחנו מפלגות, כל אחת שקרובה לאחוז החסימה ורוצה לשכנע שהיא באמת בסיכון כדי שיחזרו אליה גם אצל מרצ, גם אצל העבודה, גם אצל חד"ש-תע"ל. והסקר הראשון בתוך הסדרה הזאת הוא הסקר של ישראל היום שמתפרסם היום, אחרי זה גם סקר של מעריב, סקרים של ארבעת ערוצי החדשות הגדולים. זה, יש
1: את העיתונים בסוף השבוע, ואז יש את
9: הערוצים במוצאי השבת. No, בשישי, ביובי... או...
10: בשישי, בשבת כבר אסור, משישי בלילה בחצות כבר אסור לפרסם סקרים.
9: ערוץ 14 בטח יעשו היום בערב או, או 13, 13 וכאן באמת במהדורות שישה. אז מה אנחנו רואים ב- בסקר של ישראל היום? אז ישראל היום,
10: קודם כל, הדבר הראשון שמעניין זה שיש 61 מנדטים לנתניהו בסקר שלהם, mm-hmm. וזה אחרי שכל המפלגות עוברות את אחוז החסימה, גם חדש-תע"ל, גם העבודה, גם מרצ, גם רע"מ, כולם מעל אחוז החסימה, ועדיין 61 מנדטים לנתניהו, כשמי שבאמת שוברים שיא הם uh, מפלגת הציונות הדתית, מגיעים ל-15 מנדטים על חשבון נתניהו, נתניהו הציונות הדתית של uh, סמוטר סמוטריץ' כן, ובנקווי, ו... 15 רואים? מנדטים ונתניהו יורד מ-31 ל-30 כן. מנדטים זה באמת שתייה ארוכה מאוד שהתחילה מבערך עשרה מנדטים הגיעו ל-15 הוא התחיל ב-36-35 והוא יורד, הליכוד ה- יורד עד ל-30 ומי שיוצא מופסד מהסקר ב- הזה, ב- ב- מ-
9: מישהי שעולה אבל במשמעות uh, בעצם יורדת מרב מיכאלי מפלגת העבודה הם עם שישה מנדטים על פניו נתון יפה מרשים נכון. אמורים לפתוח שמפניות עלול להיווצר על האחר. ה- ה- בדיוק על מה שדיברנו קודם, שיראו מצביעי השמאל מרכז, מי שמתלבטים שם בין מרץ, עבודה, יש עתיד וכולי, ויגידו, אה, מרב מיכאלי, העבודה הם עם שש, הם בסדר, לא צריך לדאוג להם. את מרץ, אבא צריך להציל. בדיוק, דווקא את מרץ אפשר להציל, או לחילופין, דווקא עכשיו אני יכול להצביע בשקט ליאיר לפיד או לבני גנץ. ודווקא שם פתאום יכולה להיות נפילה דווקא של מפלגת העבודה, אני חושב שהם מקווים שהסקרים האחרים שהתפרסמו עד המועד האחרון, עד מחר בלילה, יהיו קצת פחות טובים עבורם מבחינת הנושאים האלה. זה מקל... ש... מקלקל גוואלד, למעשה.
10: חלק מה בימים האחרונים במפלגות השמאל, דיברו על בין שלושה לארבעה מנדטים שככה הם יכריעו, שיסתכלו על הסקר האחרון פחות או יותר, ויגידו... אוקיי, בין שלושה לארבעה מנדטים, מי שהכי קרובה לאחוז החסימה מקבלת ממני את זה, ואז לצורך העניין, אם אנחנו מרחיקים לכת עם התיאוריה הזאת, מרץ שעל ארבעה מנדטים יכולה לסיים עם שבעה, והעבודה לרדת לאזור החמישה-שישה, זה מה שמפחיד, אז באמת היה משמעות להראות מי הכי מסכנה ובסכנה בסיפור הזה. ואם כן. אנחנו מדברים על הסכנה הזאת, אז מי שלא עוצר באדום, יאיר לפיד, ראש הממשלה, למרות שהוא ממשיך, מנסה לשדר איזשהו מסר של אני כן לוקח אחריות, אנחנו שומעים היום מהקמפיין שלו איזה שהם תדרוכים שהם אם, אם מתקשרים הטלפניות.
9: אז כן, כשאם, אתה יודע, יש להם באמת איזה צוות גדול של אנשים שמתקשרים לשכנע, יש לכל מפלגה כזה, גם ליאיר לפיד יש צוות כזה די גדול, וכביכול ההנחיה שחודדה, מחדדים הנחיות, מיישרים נהלים, זה שאם מתקשרים למישהו לשכנע אותו והוא עונה, אני מצביע מרצ או אני מצביע מפלגת העבודה, אז משחררים אותה.
10: זהו, אז זה מאוד יפה, אבל כשאתה רואה גם את הראיונות של לפיד נותן אתמול בשלושת הערוצים של הטלוויזיה, הוא מדבר שם אני הסתכלתי על הסקרים האחרונים, הן עוברות את אחוז החסימה, העבודה ומרץ, אין שום סיבה, תצביעו לי. וגם הבוקר אנחנו שומעים בעבודה ובמרץ שמאשימים את לפיד שהוא ממשיך לנסות לשתות אותם, ממשיך לשלוח סמסים וטלפונים לקהל שהוא קהל היעד שלהם, ממשיך לחדד מסרים שמיועדים לקהל <אח> היעד שלהם. פה, אז...
2: יש פה קצת סיטואציה שאי אפשר לצאת ממנה. <אח> א', <אח> לפיד רצה שהם יתאחדו, ומרב מיכאלי סירבה לאיחוד הזה, ולכן <אח> ודבר שני, אפילו אם הוא מודיע, כמו שהוא עשה אתמול, שמרץ ועבודה זה בסדר להצביע והטלפניות לא יציקו, אז הוא בעצם יוצא הבוגר ומחזק את תדמיתו כמנהיג הגוש, מה שמחזק את השתייה. אי אפשר לצאת מזה, השתייה קורית מאליה, אפילו אם ראשי המפלגות כן, לא מתמרצים לא,
1: אותה. זהו, לא בטוח שבאמת בן גביר תכנן את
9: השתייה הזאת שלו, שהגיעה לאן שהיא יכול להיות שזה פשוט קרה יש מאין. נתניהו אבל כן ניסה לבלום אותה, ואנחנו רואים גם, גם נכון.
2: מי, מי ש, אני לא זוכר איזה פוליטיקאי זה היה שאמר כן. שלקשית ששותים איתה יש שני צדדים.
1: <laughs> <laughs> וואי, באמת <מבנט>, מי אמר <laughs> את זה <laughs> עכשיו? <laughs> או שאני מנסה להיזכר. <laughs> 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 רציתי רק, רק לציין עוד איזושהי עובדה, יצא לדבר עם מישהו במקרה שהוא מצביע לליכוד ואותם טלפונים שיש עתיד התקשרו אליו. ושאלו אותו מה הולך להצביע, והוא אמר, ובטח, רק יש עתיד.
9: כל המשפחה. גם לא ירדו מהראש. אגב, בקשית, ששואבים משני הצדדים, אז אתה יודע, נשאר מין כזה ואקום באמצע, והקשית מתעקמת, אז אני גם שומע שהיחסים שם בין הליכוד לבן גביר עקומים קצת בזמן האחרון.
1: אגב, כל שיתוף הפעולה של סוף הקמפיין, זה בוטל האירוע.
9: נכון, אנחנו דיווחנו שבמוצאי השבת הייתה אמורה להיות פגישה
10: של בן גביר ושל נתניהו, והיא מבוטלת, וגם אנחנו רואים בערך שעה אחרי שמתפרסמות בכאן 11 ההקלטות של סמוטריץ' שתוקף את נתניהו, פתאום כל המסרים, אתה יכול לראות את זה גם ברשתות החברתיות וגם בקבוצת הדוברות של הליכוד, פתאום כל המסר משתנה ומתחיל איזה מסר של שתייה, מסר של הליכוד צריכה להיות המפלגה הגדולה, זה לא משנה אם בן גביר או סמוטריץ' שיהיה להם פחות מנדט, יותר מנדט, העיקר עלינו. איפה הוא כן יזהר? בחרדים, שם הוא לא נוגע, וגם כשהוא מדבר לקהל שלהם אומר, אם זה המפלגות שלכם, אם זה הליכוד, מה שאתם עדיף.
9: אגב, אני לא יודע איך אתם משדרים ככה בנינוחות שיש mm-hmm. כאילו מסיבת עיתונאים של אביר אה, קארה אה, עוד עשר דקות, וכאילו... אה, אה, נאמר לך, נאמר לך... <laughs> איך אתה נושם? ראיינו קודם לכן את איילת שקד. כן, אה, כן. ולכן... נשמע <laughs> את
1: זה בהמשך המשטר. בדיוק, אז יש לנו שם תשובה. <laughs> על יש על שם כמה לבת.
9: כותרות, <laughs> אגב, אני האזנתי לרעיון הזה פה מהצד. <laughs> אני, אני
1: מודה לך <laughs> על הקדימון הזה, ואכן הוא היה מעניין. אני רוצה לשאול אתכם, באמת, אפרופו עם שאר המפלגות, עם אלי אבידר, אדר מוכתר. כולם, כולם רצים ראש בקיר, ואני חייב א... לומר לכם על זה משהו. אני חושב תומה.
2: שהבחירות האלה... מספקות לנו הצצה לכמה בעייתי אחוז החסימה שלנו. אחוז החסימה שלנו הוא לא קפה ולא תה, הוא לא מספיק גבוה כדי לשכנע את המתנדנדים שדי, והוא לא מספיק נמוך כדי לספק ייצוג לכל קבוצה, אפילו קטנה ככל שתהיה באוכלוסייה. ואנחנו מקבלים, בגלל שבבחירות הקודמות קרה, קרה נס, וכל המפלגות המתנדנדות עברו... אז אנחנו נקבל
1: את התמונה. טוב, אנחנו נאלצים להודות לכם רק בשלב הזה, שחר גליק, יובל סגל, מכיוון שההצהרה בראש הנקרא ממש מתחילה ברגעים אלה ממש. תודה רבה. תודה רבה לשניכם בשלב הזה.
11: אחר צהריים טובים לגלום, עכשיו אנחנו שומעים את מנכ"ל משרד האנרגיה. מבסיס יוניפיל בנקורה, ששם הפקדנו את מכתבו של ראש הממשלה לשליח המיוחד עמוס הוכשטיין. שבו הוא אישר את הסכמת ישראל להסכם הגבול הימי בין ישראל לבין לבנון ואחר כך הפקדנו בידי האו"ם את הקורדינטות שמכילות בעצם את הקו הימי הזה. ברשותכם אני אתחיל בלהקריא לכם תרגום לעברית של הדברים, של ההצהרה שנתתי, יותר מאוחר אני גם אדבר באנגלית. אנחנו רוצים להביע את תודתנו הכנה לשליח המיוחד מר עמוס הורשטיין בצוותו על מאמצי התיווך, ימים, לילות, שבתות וחגים אשר אפשרו לנו להגיע להסכם הימי בין מדינת ישראל והרפובליקה של לבנון. בשם ממשלת ישראל, אנא עבר את הערכתנו ותודתנו לנשיא ביידן ולממשל האמריקאי כולו על מאמציהם לאורך השנים בתיווך בסכסוך הזה. אנחנו מברכים את השגרירה שי והשגרירה גריו שנמצאות כאן איתנו לציין את היום הזה. אנחנו רוצים להודות לשליחת האו"ם ללבנון ולכוח יוניפיל בנקורה על האירוח. אנחנו מקדמים בברכה גם את ראש המשלחת הלבנונית, דוקטור אנטואן שוקר, מנכ"ל ארמון הנשיאות, ואת הצוות שבא איתו. לסיום אני מבקש לנצל את ההזדמנות להודות לצוות המשא ומתן הישראלי על עבודתם המסורה והמקצועית בחודשים האחרונים. היום הוא יום משמעותי. בחתימת ההסכם אנו קובעים את הגבול הימי ומסכימים על פיתוחו של מאגר גז טבעי חוצה גבולות. הסכם זה מהווה פת... פתרון הוגן וקבוע לסכסוך הימי בין ישראל ולבנון. ככזה הוא משרת את האינטרסים של שני הצדדים ומאפשר לישראל להגן על אזרחיה ועל נכסיה הכלכליים. מעבר לתרומתו של ההסכם הזה לביטחונן וכלכלתן של שתי המדינות, אנחנו מאמינים שההסכם יסייע בקידום היציבות והשגשוג באזורנו. אנחנו מעריכים את המאמצים הלבנוניים להגיע להסכם mm-hmm. ומאחלים לעם הישראלי ולעם הלבנוני שנים רבות של שקט, שלום ופריחה. With God helps, בעזרת השם, אינשאללה.
2: למי שמצטרף אלינו עכשיו, שמענו את מנכ״ל תגת, משרד האנרגיה,
6: אה, כן, ליאור שילת,
2: יוצא בראש, בראש הנקרא אחרי <אנרגיה> החתימה על ההסכם עם הלבנונים, קרא את מכתבו של ראש הממשלה לפיד
11: לנשיא לבנון. למ... בוא נשמע. בעולם הדיפלומטיה, מה שאנחנו במשרד קוראים דיפלומטיית אנרגיה. אתם יכולים לראות את זה, איך במקומות מסוימים אנרגיה הופכת להיות גורם מקרב בין מדינות. כולל אצלנו באזור במזרח התיכון, ובמקומות אחרים אנרגיה הופכת להיות אה, גורם של אה, מחלוקת. אני חושב שבמה שקרה היום בנקורה הוכחנו שגם בין מדינות אויב, אנרגיה, אינטרס אנרגטי משותף, יכול לבנות קשרים בין מדינות, ואנחנו מקווים מאוד שהדבר הזה יימשך. אני רוצה להעביר מפה, בשם אה, משלחת המשא ומתן, את אה, תודתנו לראש הממשלה יאיר לפיד ולשרת האנרגיה קארין אלהרר ששלחו אותנו לפה. לראש המל"ל, דוקטור אייל חולטה, ה-Chief Negotiator, שהוביל בחודשים האחרונים את המסע המתן, ולמנכ"ל משרד החוץ, אלון אוש- אושפיז, על עבודה באמת בלתי רגילה. לאודי אדירי, מנכ"ל משרד האנרגיה לשעבר, קודמי בתפקיד, שהוביל וניהל את המצב. אוקיי, okay,
1: אז כאמור, זה היה ליאור שילת, מנכ"ל משרד האנרגיה בראש הנקרא, mm-hmm. או מי שעמד בראש המשלחת שחתמה הלכה למעשה על ההסכם הזה בין אה, אה, ישראל לבין ונתן לך גם הסבר, אה, אה, ישי. אה, יש מה שנקרא הצלחה אנרגטית אני, והבטחה אני, של השקט. אני לא... אתה, אני מעריך מאוד את אה, ליאור שילת, ואני
2: חושב שהוא מנכ"ל מצוין, אבל ההסכם שחתמנו עם לבנון הוא הסכם קביעת גבולות. ההסכם נכון. שלנו עם החברה הצרפתית הוא הסכם לפיצוי במקרה שהם ימצאו גז, ואגב, פיצוי בגובה השטחים שמוסכם על כולם שנמצאים בידי ישראל. ולכן מבחינת לבנון, מה אנחנו מקבלים מההסכם הזה שהתפשרנו על הגבול ב אחוז משטח המחלוקת הקודם? לא
1: הבנתי. אז אגב, שאלה שאלו אותי היום אם, אם זה הסכם מסוכן. אז בעיניי הוא לא הסכם מסוכן, מאחר שהמצב הקודם הוא לא היה מצב אידיאלי. כלומר, לא היה כאן איזשהו הסכם אחר או, או מצב טוב יותר. מצב <אח> הלחימה בינינו לבין לבנון נותר כשהיה גם לאחר ההסכם הזה. אממה, ההכרה בגבול הזה, בגבול שבין ישראל לבין לבנון, הוא דבר, לדעתי, הוא הישג חשוב. כלומר, ההכרה הבינלאומית בגבול הזה בינינו. והעובדה שגם הסיפור הזה של אותו מאגר... הגז, כן, של קאנה, שאמור להיות מפותח, ישראל אמורה לקבל ממנו תמלוגים. הייתה אמורה גם אחרת לקבל תמלוגים, וגם כך. השאלה עכשיו, האם זה באמת הולך לקרות הלכה למעשה? האם החברה הצרפתית הזאת, אותה לכן תעשה את המוטל עליה? האם הכל ידפוק כמו שעון, או שבכל זאת מדובר פה בשתי מדינות אויב? ומערכת היחסים שביניהם... לא, בכל מקרה שביניהם... מדובר
2: בשתי מדינות אויב. לא, ולמר... אבל, למרות, אבל... למרות, אבל... למרות
1: הדברים שאמר לנו כן, ראש לא, הממשלה היום, אני, אני אומר, ש, ש, ש... אם...
2: שיש הסכם שבו הם, 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 לבנון מכירה בישראל, לבנון לא מכירה בישראל, מזכ"ל חיזבאללה נסראללה לא אומר רק לפני שעה, אין שום בסיס לטענות <laughs> בסופו של דבר, אתה מסתכל על הפרטים, על העובדות. אתה אומר, האם לממשלת ישראל יש רווח, למדינת ישראל יש רווח כן. מעצם זה שיש לנו הסכם גבולות עם מדינת אויב שנמצאת לנו מצפון? בוודאי שיש. האם יש לנו רווח מזה שיש שקט בגבול בקשרים האלה? בוודאי שיש. אבל רווחים בתוך ההסכם. היה שטח מחלוקת, כן. ישראל אמרו, 60-40, 50-50, איפה? מה אנחנו מקבלים מלבנון? כלום.
1: טוב, אנחנו, אנחנו נדבר על זה גם עם עליזה בן-נוני, ראש המערך המדיני-אסטרטגי במשרד החוץ, היא נמצאת שם עכשיו בראש הנקרה, אז אנחנו נדבר איתה אחר כך. אבל קודם לכן השיחה שקיימנו עם uh, יושבת ראש הבית היהודי, שרת הפנים איילת uh, שקד, שלום לך. שלום, אחר
12: הצהריים טובים.
1: אחר הצהריים טובים. ברשותך, בוא נפתח uh, במי שאולי הולך להיות שותפך uh, בקרוב, uh,
6: Uh,
12: ככל הנראה, ככל הנראה, לא, כרגע הוא בשמחות עם, עם הפעילים שלו, uh, ככל הנראה כל אחד uh, ירוץ לבד.
1: מה ההיגיון בעצם? Uh, אתם סך הכל רצים על אותו אלקטורט, וגם פחות או יותר חושבים אותו דבר.
12: Uh, נכון, האמת היא שהתפיסות העולם שלנו דומות, ואנחנו גם עבדנו טוב מאוד ביחד. Uh, אתה שואל אותי, כל הצפוי הזה מראש היה מיותר, אבל uh, אתה יודע, זה דרך החיים והפוליטיקה. ובסוף זה קורה, זה עם שלה קוראים, אנחנו בכל מקרה ממשיכים קדימה בכל הכוח, ואני את הרפורמה שלי ברישוי עסקים שעשיתי במשרד הפנים, עשיתי ביחד איתו ואני מאוד גאה בזה, אני חושבת שעזרתי להמון המון עסקים קטנים ובינוניים, הקלתי עליהם את החיים בצורה משמעותית, חסקתי. אז על מה
2: המחלוקת, על מקומות?
12: أو, אין מקומות, אישה איזה, לא. אין מקומות, כי הרשימה לכנסת כבר סגורה. תפקידים? בני, לא, אביר, גם לא, אביר ואני סיכמנו את הכל. יש שאלה האם האיחוד הזה ייתן משהו בשלב כל כך מאוחר, האם, לו, האם תהיה לו משמעות אלקטורלית. זו השאלה היחידה שדנים בה. אבל זה מבחינת... זה יפה שהימין
2: euh... הכלכלי בישראל מתפצל לאיחוד מאוחד, אפילו שהוא כל, כל כולו נמצא
12: כן, תחת החינוך. כן, זה לחסים. נכון. תחת, תה, תה, בגדול זה נכון, אין לי מה לומר, אנחנו באמת... רואים עין בעין את רוב הדברים, וכל השאלה פה, האם מבחינה פוליטית הם חושבים שזה נכון, בכל אופן במהות צריך לדעת, אנחנו ימין כלכלי, אני עשיתי באמת שורה של דברים מאוד חשובים בשנים האחרונות בתחום הזה, רגולציה עושה לי פריחה ולכן איפה שאני יכולה לקצץ רגולציה אני מקצצת, mm-hmm. וזהו, נמשיך לעשות את זה, או, או ביחד או לחוד.
1: אוקיי, טוב, זו השאלה, היא השאלה הקבועה ברעיונות איתך, למרות שהייתה לך את ההצהרה השבוע על כך שאת רצה עד הסוף, ובכל זאת יש מי שטוענים ש-48 השעות האחרונות של הבחירות יכולים להוות זרז עבור איך כן לקבל החלטה אחרת. עד באופן אישי לא תתמודדי בראשות הבית היהודי, זה משהו קיים? או את אומרת לי או לנו, אישה יניר, עזבו אותי, ב-1 בנובמבר יהיה פתק עם איילת שקד בקלפי.
12: הפתק ב' בקלפי הוא פתק מאוד חשוב להרבה מאוד אנשים. אנחנו מקבלים כל הזמן אין סוף הודעות, אני לפחות מקבלת את הטלפון הסלולרי שלי, שאם אנחנו לא היינו קיימים פשוט אנשים לא היו באים להצביע. אני חושבת שמפלגת הבית היהודי היא מפלגה חשובה, יש לה אמירה חשובה. אני גם חושבת שבלי הבית היהודי אין לימין 61, אנחנו רואים בכל הסקרים 60, 59. <ש> נתניהו <ש> מהמר אבל על הצבעה שלדתיים, רגע, רק רגע, רגע אישה... שבו את עוברת, אישה... לא היה לך ונשאלת שאלה עוד... למה כל
2: האנשים שמסמסים לך, לא מסמסים לקמיל פוקס ולמנו גבע.
12: עוד משפט אחד, כי אולי הם לא בפאנלים שלהם, אבל רגע, משפט אחרון. נתניהו מהמר כי הוא חושב שאחת מהמפלגות הערביות תיפול, או שאחוזי ההצבעה במגזר הערבי יהיו נמוכים. זה הימור גדול, זה הימור שבעיניי הוא הימור מסוכן. אני חושבת שהפוך, אם גוש הימין היה נהייתם לעזור עם נפגשת הבית היהודי, אז הייתה קרה ממשלת ימין בוודאות. צר לי שזה לא קרה, אבל אנחנו באמת ממשיכים קדימה. הקול של ימין אחראי, שפוי, ממלכתי, בעיניי הוא קול חשוב. אתה יודע, אני לא יודעת אם ראיתם אתמול את הפוסט שפרסמתי על השרפת תמונה של ניצנה ושלי. Mm-hmm. תמונה, פוסטר, תמונת פלריק כזה של ניצנה mm-hmm. ושן לייטנר. ושלי, פשוט שורפו את התמונה הזאת, ככל הנראה ביישוב של ניצנה, ביישוב חשמונאים. בעיניי זה דבר איום ונורא. אני חושבת שבאמת ההסתה במערכת הבחירות האלה הגיעה למקומות אפלים, ששורפים תמונה של פוליטיקאיות ועוד של מי. ניצנה היא אחת מהלוחמות הכי גדולות. עבור מדינת ישראל
1: ועבור ארץ ישראל. אגב, כתבת עד, עד היום, שתקתי לא עוד, ואמרת כל מיני כינויים שמכנים אותך, והזכרת, זה מתחיל בלגרש מבתי כנסת ולקרוא לי תומכת ארון, וממשיך בלהציץ תמונה של אישה שדעתה כנראה שונה משלכם, אבל את לא מפנה אצבע מאשימה על מישהו, למרות שנדמה לי שאת די רומזת עליו. אני לא רוצה להפנות אצבע מאשימה כלפי מישהו, אבל אני אומרת שבשנה
12: האחרונה הייתה נגדנו... כזאת הסתה חמורה. מצד מי? אני כן, אני אמרתי שסמוטריץ' שאמר לא להכניס אותנו לבתי כנסת וקרא לי אה, תומכת טרור, מממנת טרור, אלה דברים מאוד מאוד חמורים. אני חושבת שבאמת, להגיע למצב שביישוב שניצנה שורפים שלט שלה בגלל שהיא היהודי, זו פשיטת רגל מוסרית. אני לא מוכנה להכנע לדברים האלה. מבחינת הממשלה הבאה, אני, אני לא בוחרת את שותפיי, אני חלק מגוש הימין. הם חלק מגוש הימים. אבל הם אלה שלכאורה תוקפים. בדיוק. אני לא בוחרת, אתה יודע, הציבור בוחר. בסוף יש להם כרגע 14 מנדטים. הציבור הוא זה שבוחר את המפלגות. אין ממשלה אחרת חוץ מהממשלה הזו. אני כל הזמן אומרת שאני מקווה שתהיה ממשלה רחבה, שגם המחנה הממלכתי יצטרפו אליה. בעיניי זה הדבר הנכון, זה הדבר המתבקש. טוב, שכמה אגב... שיותר חלקים בעם ירגישו חלק מהממשלה, ושתהיה יציבה. כי בסוף הממשלה תיקשיבים ואחת היא לא יציבה. אגב, ניצן
2: הדרשן לייטנר, היא מתראיינת הבוקר ואומרת שיש התחבטות קשה אם לרוץ או לא. יש התחבטות?
12: אני לא שמעתי שהיא דבר כזה, אני לא יודעת מאיפה הבאת את זה. אני כן אה, ראיתי שהיא אצל שמעון ריקלין, ואני באמת מציעה לכל אחד לצפות בריאיון שלה בדף הפייסבוק שלי, שיבינו איזו אישה אז... מרשימה לא, אבל כשהיא אומרת לנו שיש את יוצא...
2: חבטו, היא אמרה, הבוקר בריאיון. אני...
12: אני לא שמעתי שהיא אמרה הבוקר בריאיון, אנחנו... אני יכול לשלוח <חבפ>
2: לך את הקישור אם את רוצה.
12: אז תשלח, <עכשיו> כי אני לא מכירה דבר כזה. <עכשיו> אנחנו רוצים קדימה, ואני אומרת לכם, היא אחת הנשים הכי מרשימות שפגשתי, <עכשיו> אשת ימין בכל רמ"ח אבריה, שכל אלה שמנסים לדבר נגד הבית היהודי, לא עשו עשירית ממה <עכשיו> שהיא עשתה <עכשיו> <היא> בחיים. <עכשיו> עבור המדינה ועבור מחנה הלום. אגב,
1: היום. זה מתחבר למה שישי אומרת, או מה שאמרה גם אה, ניצנה, אה, אתם לא מפרסמים בעלוני השבת, בשבת הקרובה, אפילו לא במצב הרוח, שזה עיתון שכבר הביע דעתו אה, לגבייך באופן חיובי.
12: אנחנו, אנחנו מפרסמים השבוע מודעה אחת במקור ראשון, זה פשוט עניין תקציבי, דווקא מודעה מאוד חשובה.
1: אבל למה לא בעלוני השבת? זה לא הציבור שלכם?
12: אנחנו הפן? מפרסמים בעלוני השבת כל שבוע. זה הכל עניין של תקציב, בוודאי במצב הרוח ובעלונים אחרים. בסוף
6: השבוע
1: האחרון של הבחירות לא לפרסם בעלוני השבת? נשמע כמו...
12: אתה רוצה לבוא להכניס את מנהל
1: הקמפייס? לא, אני תוהה.
12: כי אין לי שום רצון להכניס אותו, אתה יכול לבוא להיות עוזר שלו. אנחנו מפרסמים הודעה מאוד יפה של תמיכה רבנית מרשימה. ب- במקור ראשון, מוזמנים
1: לראות, אנחנו גם הפצנו את המודעה הזאת כבר ברוסף. כן, ראינו, אישה, רק שאלה אחת, אני רוצה לשאול את השרה איילת שקד, או שאני נודניק, או שהאוזן שלי מאוד מאוד רגישה. אבל גם כששאלתי אותך על הפתק, אז אמרת, הפתק ב' הוא חשוב מאוד, והבית היהודי זה חשוב, ואנשים מוצאים שם. את מדברת הרבה ברבים, ואני עוד כל הזמן הולך וחוזר אלייך.
12: קודם כל, אנחנו קבוצה. אתה יודע, אחד הדברים הכי טובים שיעשו לי מהמערכת החירות הזאת, זה להכיר את יוסי ברוד מראש עיריית גבעת שמואל, שהוא <אח> אדם והתמונה. מדהים, באמת.
2: חשבתי שאת הולכת להגיד, התמונה.
12: לא, באמת, הוא אדם מדהים, יוצא דופן, קודם כל הוא ראש עיר מצטיין, לקח עיר והקפיץ אותו קדימה בכל קנה מידה, ואתה יודע, הקרב, שיצא, הקרב שיצאנו אליו הוא קרב לא פשוט. אם הייתי צריכה לבחור מישהו לצאת איתו לקרב הזה, זה את יוסי. הוא באמת, הציבור עוד לא מכיר אותו מספיק, אבל אני... מקווה מאוד
2: שעוד יזכו להכיר אותו. אז אנחנו קבוצה, ולכן היא מדברת בלשון רבים. טוב, יניר פה מצטנע, אבל בקבוצת העדכונים שלו ושל ירון אברהם, נכתב שאת לא היית בחדר הדיונים היום, במהלך חשיבת על חשיבת ישיבת הממשלה בהסכם עם לבנון, ונכנסת אחר כך ואמרת, מה, למה כבר הצבעתם? רציתי להתנגד. הייתי,
12: בח... לא, הייתי ב... הייתנגדה, בחדר... לא, היא
1: התנגדה, התקבל בסוף ההתנגדות. התקב... שנייה, נעשה סדר. הייתי בחדר
12: הדיונים. הרמט שלי הוציא אותי לחמש דקות החוצה כדי לטפל במשהו. חזרתי אחרי חמש דקות פנימה וגיליתי שכבר הייתה הצבעה. בדרך כלל השרים מדברים הרבה לפני שיש הצבעה, משום מה הפעם השרים בחרו לא לדבר. ונכנסתי מיד בסוף ההצבעה וביקשתי לרשום שאני מתנגדת, ורושמו והכניסו את שמי להצבעה.
1: למה את מתנגדת אגב?
12: מכיוון שההסכם לא הובא לכנסת, אני אמרתי את זה. מההתחלה, שלמות... ההסכם,
1: לא, רגע, ההסכם עצמו, איך שעצמו, אין לך התנגדות למה שיש בתוכנו.
12: ההסכם, ההסכם של עצמו... היו מביאים לכנסת, יכול להיות שהיית בעד? נכון, ההסכם של עצמו יש לו חסרונות, יש לו יתרונות, אפשר לעשות הסכם יותר טוב. אסור היה לקשור אותו בשום צורה להפקת הגז בכריש, ואני שמחה שהתחילו כבר אתמול להפיק את הגז בכריש, והאישור להפיק את הגז התקבל כבר ביום ראשון. ביום ראשון משרד האנרגיה נתן את האישור, ואתמול כבר הפיקו... אבל אמרתם לנו סיכו... כל הזמן
2: שהאישור הזה ניתן במזרח, להפט... שהסיבה היחידה שיש עיכוב בהפקה היא טכנית,
12: ואז פתאום... לא, לא, אה, בוא, בוא נעשה סדר. בין
2: הפקת הגז. לא, בין לא, 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 לא,
12: לא, לא. בוא נעשה סדר. הם, אתם יודעים איך זה הרגולטורים בישראל. צריך לתת אלף אישורים. הם התחילו כבר כמעט לפני, לפני שבועיים-שלושה את ההזרמה הסוחה, את השלב הראשון, המקדמי, בהפקה. עכשיו, ברגע שהם סיימו... את השלב המקדמי, הם קיבלו אישור משרד האנרגיה, להתחיל עם ההפקה, הם קיבלו... כן,
1: אפילו לפני האישור, לפני אישור ההסכם גם, זה קרה.
12: נכון,
1: נכון. אגב, רציתי לשאול אותך שאלה, הייתי היום בישיבת הממשלה וראיתי את ראש הממשלה לשעבר, ראש הממשלה החליפי נפתלי בנט מדבר שם על הצורך להקים ממשלת אחדות, שזה אולי מתחברת לעניין הזה, אבל הוא נשאל ממש בסוף, האם הוא תומך בך? הוא פשוט הלך, ואחר כך הבנתי שגם יצא לכם לדבר קצת,
12: Uh, הכל בסדר, זה זכותו להגיד uh, למי הוא מצביע וזכותו להגיד, לא להגיד למי הוא מצביע. הוא
1: uh, אמר לך למי, למי הוא מצביע?
12: ואני, לי הוא אמר, אותו, آ- הוא אה. הוא, אני, אני, לא רוצ, אני לא רוצה לדבר בשמו.
1: זה מפלגת uh, ימין? מגוש של נתניהו רק, שאני אדע?
12: אתה יודע, ההערכה שלי שהוא מצביע לי, אבל אני באמת לא רוצה לדבר <laughs> בשמו. <laughs> uh, <laughs> uh, אני חושבת שאם הוא היה רוצה, הוא היה אומר. בקולו.
1: אוקיי, אם את אומרת שהוא אמר לך ואז ההערכה שלך שהוא מצביע לך, אז אני מתאר לעצמי שהוא מצביע לך, שזה מעניין, רק שבאופן פומבי הוא לא אומר את זה. שאלה לסיום, אם חלילה וחס מבחינתך את לא עוברת, את נשארת בשירות הציבורי בצורה כזו או אחרת? אני בוודאי אשאר במשרד הפנים עד שיבוא
12: שר פנים או שרה חדשים, ואני אביא אותם מצד בצורה מסודרת אם דבר כזה יקרה. אבל בואו נחשוב חיובי, יניר, בואו נחשוב חיובי.
1: טוב, בסדר גמור. השרת הפנים. איילת שקד.
12: תודה רבה, ביי ביי.
13: אוי ואבוי! איזה אסון! מעמוד החשמל נתקע עפיפון! שקע! לא צריך
3: לחשוש! שלח הודעה לחברת החשמל! 055-7103!
12: חברת
3: החשמל, זמינים גם בוואטסאפ!
14: שולחתי. שלום, אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית, ה-FIDF. השנה מצטרפים אלינו כאלף חיילים משוחררים מהמערך הלוחם שיקבלו מלגה בסך 5,000 לכל שנת לימודים אקדמית. מלגאים יקרים, ברוכים הבאים למשפחת אימפקט. אתם מצטרפים לקהילת מופת הבונה ומחזקת את עתידה של מדינת ישראל שנה. אנו מאחלים לכם ולכל אלפי המלגאים שלנו שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית. בהצדעה שלכם. סלח
0: לי, אתה מה זה מוכר תגיד,
3: בשנים האחרונות הגענו להצביע הרבה פעמים. נדמה לנו שהקלפי כבר מזהה אותנו. רובכם יודעים כבר עכשיו היכן תצביעו ב-1 בנובמבר. אבל אם אתם לא ממש זוכרים, או שבשבילכם זו הפעם הראשונה, היכנסו לאתר משרד הפנים, בררו את כתובת הקלפי ובואו הקלפי שלכם כבר מחכה.
0: אני לגמרי מחכה לזה.
3: הוגש מטעם משרד הפנים.
0: שאלות אישיות. שמעון אלקבץ, בשיחה אישית עם הפזמונאי והסופר נועם חורב, על כתיבתו ועל חייו.
10: הייתי נוסע בלי יעד, לא הייתי נוסע לאנשהו. הייתי שם פוליקר, עברי לידר. אני אמרתי, רגע, רגע, הנה, גם הם מרגישים ככה, והם גם כותבים על זה. אני לא לבד בסיפור <אח> הזה. יש עוד אנשים שמרגישים עודדים, אחרים, מוזרים, לא שייכים, וזה ממש הצליח לתת לי
5: נחמה מאוד גדולה. באמת, אני הבנתי שאני לא לבד.
14: שבת, שמונה בבוקר, גלי צה"ל.
5: עכשיו בגלי צה" ישי שנר ויניר
3: קוזי ישי כן
2: חזרנו
1: חזרת, מה שנקרא, בקול צלול.
2: כן, זה היה נשמע לרגע בר, אני מאלה שקד
1: שנמורתי לאוסטרליה או משהו. כן, אוסטרליה. ניו זילנד זה היה אפילו היה נשמע לזוהים. האמת שאתה שם
2: מנותק, יושב לך במדינת ירושלים. בעודנו פה, ביפו, מתמודדים עם הסיטואציות האמיתיות. אתה יודע שאני ראיתי פה ליד בניין גלי צהל, ביפו, שלטים לעידוד ההצבעה במגזר הערבי בירושלים. ולכן את הפיצ'רים
1: האלה. אין אצלנו את החברה והמגזר הערבי בירושלים,
2: ערביי <laughs> ערב, ערב ירושלים לא מחזיקים באזרחות שמאפשרת להם להצביע, אבל זה
1: כבר עניין אחר. <laughs> 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 לא כולם, <laughs> <מעט laughs> הגזמת, כן, יש טוב. לא מעט שמחזיקים.
2: <laughs> על כל זאת ועוד, אנחנו <laughs> רצינו <laughs> uh, השבוע לא רק uh, להגיש לכם בדיקת עובדות, אלא לתת איזה תדריך, תדריך יציאה לקראת יום הבחירות, יום שלישי הקרוב, לצרכן החדשות המתחיל, בכל זאת אנחנו בסבב ה' hey, כבר, אז uh, צברנו ניסיון. בוקר okay, טוב, יום הבחירות. בדרך כלל פותחים אותו בתמונות של ראשי המפלגות מצביעים בקלפיות הסמוכות לביתם. זה לא מעניין במיוחד, אבל אסור לכלי התקשורת לשדר רעיונות עם פוליטיקאים. אז עובדים עם מה
1: שיש. כן, והנתון היחיד שכן מתפרסם ואפשר לעבוד איתו, הוא אחוז ההצבעה הארצי. אבל הפוליטיקאים, תסמכו עליהם כמובן, כבר יתחילו לספר לכם שהם ערכו בדיקות והם יודעים שאצלם אחוזי ההצבעה נמוכים מאוד. הנה... למשל, יושב ראש כחול לבן, בני גנץ, שהגיע במועד ג' להציל את תל אביב. יש
4: לנו עוד ארבע שעות להציל את המדינה, ארבע שעות להציל את תל אביב! Yeah. עכשיו אני
15: אומר
16: לכם את כל זה לסכנה הקטנה. כל
6: הכבוד באחוזי...
2: אז זהו, היום אנחנו יודעים שאחוזי הצבעה במועד ג' בתל אביב היו בדיוק כמו במעוזי ליכוד, <laughs> כמו טבריה או קריית שמונה. בסבב הקודם, מועד ד', זה אפילו היה חריף יותר. פרופסור עופר קניג מהמכון הישראלי לדמוקרטיה הראה ששיעור ההצבעה בערים חרדיות או ליכודיות ירד בין 4% ל-5%, בעוד בתל אביב ובערי המרכז, ירידה מתונה של 1% עד 1.5%. כן,
1: אבל עם כל הכבוד לגנץ, המורחם מספר 1 בקמפיין ה... אך, אנחנו רואים את זה עוד פעם. הגוולד הוא יושב ראש הליכוד בנימין נתניהו. בכל יום בחירות בערך בצהריים מגיע הדיווח המסורתי על כך שנתניהו סובב את רכבו ונסע לישיבת חירום במצודת זאב, כי יש אזעקת אמת.
8: ידידיי מצביעי הליכוד, אני חייב להיות גלוי בכם. אנחנו במצב חירום. בשעה 4 שיעור מצביעי השמאל עמד על 61% ושיעור מצביעי הליכוד רק על 42%. אחוז. אם לא תצאו להצביע... נפסיד את הבחירות, ותעלה כאן ממשלת שמאל. חזרנו שעה וחמש דקות לסגירת הקלפיות, זה מספיק זמן לכל אחד להגיע. מחל, תצביעו מחל. חסרים לנו עכשיו 27,000 קולות, ואנחנו מנצחים. מי? 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 עצום בין מצביעי השמאל ומצביעי הליכוד, פער שהיה בשעה 4.61% של מצביעי השמאל, לעומת 42% מצביעי הליכוד. אז אני התגייסתי, אני, אתה יודע, הייתי בנתניה, הלכתי לים, הוצאתי אנשים מהים.
1: אך, התגעגעת?
2: כן, יש סיפור כזה על מצודת זאב זאב. <laughs> <laughs> בכל אופן, אם כבר אנחנו באזהרות של נתניהו ממצבי חירום ביום בחירות, אי אפשר בלי סרטון. הערבים נוהרים, כמובן. אז זהו, שנתניהו בכלל לא ישתמש במילה הזאת, נוהרים. מי שמקשיב להקלטה, רואה שהוא אומר, נעים בכמויות.
8: שלטון הימין בסכנה. המצביעים הערבים מעים בכמויות אדירות לקלפי. עמותות השמאל מביאות אותם באוטובוסים. רבותיי, לנו אין V15. לנו יש צו 8, לנו יש רק אתכם. צאו לקלפי, תביאו את החברים, את בני המשפחה, הצביעו מחל, נסגור את הפער בינינו לבין מפלגת העבודה, ובעזרתכם, בעזרת השם, נקים ממשלה לאומית שתשמור על מדינת
1: ישראל. כן, אגב, יש שם בעיה בין הבאים לנאים, זה נשמע לי לא נאים כזה. אז כן, <אז> אבל טוב, בואו נתקדם לשנות אחר הצהריים של יום הבחירות, אז מגיעה השעה הקסומה שבה הספינים שעושים עלינו הפוליטיקאים מפנים את מקומם לספינים שעושים עלינו ערוצי הטלוויזיה. בדיוק, המשדר הכי
2: יוקרתי גורם לשיווק מוגבר, גם מצד עיתונאים בכירים, שמבטיחים שיציצו בנתונים, ווואי וואי וואי, מה שראינו שם. בפועל, בשעה האחרונה. אבל יש מקרים, כמו של פרופ' קמיל פוקס בשנה שעברה, שאפילו הסוקרים, המקצוענים, מצטרפים לשיווק. בכל שנותיי לא ראיתי תוצאות כל כך דרמטיות
1: כמו בסקר הזה.
14: או
17: <ווה> דרמטיות ומכריעות? דרמטיות
1: ומכריעות. כן, ומה היה כל כך דרמטי? במדגם של ערוץ 13, גוש מתנגדי נתניהו זכה ל-60, וגוש נתניהו עם בנט זכה גם הוא ל-60. בקיצור, תיקו. <laughs> המקרה הזה היה כל כך מרגיז שהיו אפילו עתירות לפרקליטות להעמיד את פרופסור פוקס לדין על הפרת חוק התעמולה, אבל בסוף הוחלט שאין שם הפרה. וחשוב לזכור, גם אם המדגמים אכן דרמטיים, הם הרבה פעמים, מה
2: לעשות, רחוקים מתוצאות האמת. לדוגמה, כל ערוצי הטלוויזיה פרסמו בבחירות הקודמות שרם לא עוברת את אחוז החסימה. כשיש מפלגות שמתנדנדות על סף האחוז,
1: מאוד קשה
2: סטטיסטית לדגום אותם בצורה טובה. וההפרש בין 0 ל-4,
1: דרמטי. כן, ושים לב לזה, ישי, הפעם יש לנו במתנדנדים את כל המפלגות הערביות, למעט, ר... למעט בל"ד, יש לנו את רע"מ וגם חד"ש-תע"ל, יש את הבית היהודי של איילת שקד, ותכלס גם העבודה, מרץ ואולי אפילו ישראל ביתנו, כולן מתנדנדות. בקיצור, חכו לתוצאות האמת, או לפחות למדגם המעודכן, לפי תוצאות האמת. כן, פשוט, מה שנקרא, הכל, 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 הכל עם קורטוב של מלח. בדיוק. גם את זה וגם את זה. אגב, אנחנו... אגב כן. אמרת שבלעד, יכול להיות
2: שבלעד תפתיע ותוציא הרבה תומכים, ואחוז ההצבעה הטיפה מטפס במגזר הערבי, שזה, אין מה לעשות, האירוע של הבחירות, הפיצול ב... נכון. בחברה הערבית, אה, אה, יביא עוד אנשים, ואני ש... ראיתי לפני שעתיים נאום בערבית של יושב-ראש בלעד סמי אבו שחאדה, ובו הוא אומר, אנחנו אה, אה, לא ניתן שיהיה פה מדינה יהודית, אנחנו שינוי המדינה למדינת כל אזרחיה. <laughs> אם אתה זוכר, רק לפני כמה שבועות היה דיון שלם בבג"ץ בשאלה הזאת. נכון. האם בל"ד תפעל? כי אם היא תפעל למדינת כל אזרחיה, אז אז היא מפרה לא את ה... אותה. כן,
1: בדיוק. אבל הם אמרו את זה גם לפני והם לא פסלו אותה. מה <laughs> שנקרא,
2: האשטג יצחק עמית.
1: בדיוק. עכשיו אנחנו רוצים לעשות עימותון קטן, כי אתה יודע, ראשי המפלגות הגדולות לא עושים את זה, אז יש לנו כאן חברי כנסת אמיצים שמוכנים להכניס את ידם אל תוך האש. ואיתנו נמצאים חבר הכנסת אופיר סופר מהציונות הדתית, ערב טוב. ערב טוב. וחברת הכנסת מיכל רוזין ממרץ, ערב טוב גם לך. ערב טוב. טוב, אז תראו, בעימותים בדרך כלל יש שאלה, שאלה זהה ודברים כאלה, אז נתחיל לפחות בשלב השאלה הזהה. בשלב השאלה הזהה, ומשם נתקדם הלאה. ממשלת אחדות, כן או לא? לא. חבר הכנסת אופיר סופר.
15: חד משמעית לא. חד משמעית, אני לא רואה את זה קורה. הדרך היחידה לממשלה יציבה זו ממשלת ימין. ממשלת ימין יציבה ללא מעללי שהידים, ללא אלה שנוח להם עם המעללי שהידים, וכל מיני כאלה אגדות. ממשלת ימין על מלא, על מלא, על מלא.
1: אוקיי, חברת הכנסת מיכל רוזין.
18: הבחירות הבאות. הציבור, האזרחים והאזרחיות צריכים להכריע האם הם בוחרים 61 של נתניהו, סמוטריץ' ובן גביר, ממשלה שיש בה רוב לחרדים, דתיים, מאומנים ומשיחיסטים, שיהיה בהם בקושי שמונה נשים ואולי שתי שרות, או שהוא מצביע לגוש שמקדם זכויות נשים, זכויות להט"ב, שלום, שוויון, צדק חברתי. אבל לא השאלה
2: הייתה אם ממשלת אחדות, כן לא? ממשלת
18: אחדות כן או לא. ממשלת אחדות, כמו שראינו בשנים האחרונות, היא לא מפיחה. להחזיק מים, בעיקר כי נתניהו כל מה שהוא רוצה כרגע זה להתחמק מהמשפט הפלילי שלו ואנחנו ראינו שגם שהוא הלך עם גנץ הוא רימה ושקר מכיוון שלא נתנו לו בצד השני לשנות את החוק ולעשות כל מה שהוא רוצה ולכן ממשלת אחדות כריכה זה שקר לציבור, לא יהיה, לא יקרה.
15: אוקיי.
2: ההבטחות של בני גנץ שהוא מסוגל להרכיב ממשלת לא
18: מאמינה להן?
15: אז אם אין, ממשלת, אם, אם אין ממשלת אחדות ואנחנו מסכימים שלו, ממשלת שמאל אנחנו גם מסכימים שלא, כי אם היה אפשר להקים ממשלת שמאל עם המעללי ל- שיידם, אז כנראה שהייתם עושים את זה בסיבוב הקודם. זה גם לא הצליח. זה לא הצליח. זאת אומרת, התחלתם עם מבאס, רציתם אולי חלקכם בוודאי רציתם לצרף את המשותפת, אבל ראינו שזה לא עמד במבחן המציאות, והעסק הזה התפרק. וזה... אופיר,
18: אופיר, המציאות הפכה על פניכם. הממשלה התפרקה,
15: הממשלה התפרקה או לא התפרקה? הממשלה התפרקה. זה
18: שיש אנשים שמתפרקה או היא... רגע,
6: אופיר,
1: נאפשר למיכל רוזין.
6: כן.
18: קודם כל, גם לפני שנה וחצי שישבנו וחשבנו, אתם טענתם, אין שום ממשלה חוץ מממשלת ימין. ואני מודה, אני אפילו לא האמנתי, לא האמנתי שמרצ תשב תחת בנט, ועם איילת שקד, שרת נרכבנו ממשלה שעשתה פלאים למדינת ישראל והזיזה אותנו קדימה. אני מאמינה שברגע שיהיה גוש חוסם לנתניהו, ברגע שלכם לא יהיה 61, יפתחו הרבה מאוד אופציות, ובסופו של דבר רוב המפלגות לא ירצו ללכת לבחירות נוספות, יימאס להם כבר מזה שנתניהו חוסם את כל המערכת, ויימצא פה הדרך להקים פה ממשלה נורמלית, שפויה, לטובת... כל
1: אזרחי <ספק> ואזרחיות המדינה. טוב, uh, עוד שאלה אחת ברשותכם שמעניינת אותי, ולכאורה התשובה היא ברורה, אבל מעניין אותי לדעת איך אתם הולכים ליישם את זה הלכה למעשה. Uh, הרכבת הקלה, שזה נושא מהותי, הרכבת הקלה בתל אביב, יכולה לנסוע בשבת באזורים מסוימים, כן או לא. Uh, מיכל רוזין, נתחיל איתך, ואם כן, איך אתם מעבירים את זה?
18: תראה, אני חושבת שבאמת כל כך הרבה דברים השתנו מאז שאני הייתי ילדה. המדינה הרבה יותר פתוחה, יש בתי תרבות פתוחים, יש אפילו אזורי נסחר פתוחים. הדבר הזה שמתעלמים מכך ואומרים שרק תחבורה ציבורית בשובת, אוי ואבוי, זה ישנה את כל הצביון היהודי של מדינת ישראל, זה פשוט אבסורד. מה שמדינת ישראל עושה בזה, היא מייצרת מצב שבו כולנו צריכים להחזיק רכבים פרטיים שזה לא סביבתי. אנשים שאין להם רכבים פרטיים לא יכולים לא לבקר את הנכדים, לא לנסוע עם הילדים שזה לא חברתי. ולכן אני חושבת שבאמת להתלות בדבר הזה, כאילו זה ישנה את אופייה של מדינת ישראל כיהודית ודמוקרטית, זה קצת אוקיי, אז, אז, אז לא זו
1: מה שנקרא דרישה שלכם חד משמעית אם אתם חלק בקואליציה?
18: תראה, אנחנו גילינו אחריות ובגרות <אח> לאורך <אח> כל <אח> הדרך, גם בכניסה לממשלה הזאת, כמו שאמרתי יחד עם בנט כראש ממשלה. אנחנו הבנו שכדי לא להוביל את המדינה לקטסטרופה, ועכשיו במיוחד mm-hmm. נתניהו, סמוטריץ', בן גביר, אנחנו נעשה פשרות, אנחנו בלענו צפלדים okay. בשנה הזאת, ועם זאת mm-hmm. עמדנו על הקווים האדומים שלנו.
2: כן, היום. אבל את אומרת, אה, בסוף יימצא מישהו, מי זה המישהו לא שימצא, אם, כבר... אם לא יהיו 61? את אומרת, המפלגות לא האחרות כבר... בגוש השני לא ילכו לעוד בח... לא סבב. אני לא יהיה? יודעת.
18: אנחנו כבר ישבנו, אני מזכירה לכם, ב-92, ב-99, ישבנו עם מפלגות חרדיות בתוך הממשלה, הגענו להסכמות על סטטוס קוו של דת ומדינה, mm-hmm. גם בשנה האחרונה...
2: העברתם פסקת התגברות על בג"ץ כדי שלא יבואו לכאן בשר
18: חזיר. ב-92, רבין, אתה צודק. אני עבדתי אז עם לא מיכה זן, דרך אגב, שהצביעה נגד. אני חייבת לומר, אנחנו יודעים להתפשר במרץ, כי אנחנו מבינים את גודל השעה, ואנחנו מבינים שאם תהיה פה ממשלה כרגע, כעת, ממשלה באמת חרדית, דתית, שמרנית מאוד, שתיקח אחורה הרבה מאוד מההישגים שהבאנו בשנה okay. האחרונה, אז הציבור שמאמין בקו שלנו, mm-hmm. של קדמה, צריך לחשוב... פעמיים, האם
2: קודם כל להגיע לקרקס ולהצביע, והאם מה הוא בואו נאפשר גם לחבר הכנסת סופר. תפתיע אותנו.
1: חבר הכנסת הוא
18: פשוט
6: השתכנע ממני. זאת הייתה,
1: הנה, הנה הוא הגיע. אתה איתנו? כן,
15: כן,
1: כן. אוקיי, אז... זהו, היה מאוד מפתיע. אני
15: מופתע, אני מופתע, אני מופתע ממך פעמיים. פעם אחת זה לגבי אמירה שלך אתמול לגבי מהללי השהידים. ודבר נוסף, זה בדברים שלך עכשיו, לגבי... אתה מופתע לטובה, אני
18: מבינה, אם אתה שמעת מה אני
15: אמרתי. אפילו בצחוק אני לא יכול לומר את זה. ולגבי שבעה ימי עבודה בשבוע, אני פשוט מתפלא. אני שמעתי את כל מה שאמרת, ולא רק לגבי תחבורה ציבורית, אלא גם לגבי המסחר, וגם לגבי דברים אחרים. אני מבין שגם במרץ היום של עבדות. לא. אני מאוד מופתע, ממש... חשבתי שאתם מפלגה חברתית ואתם אה, בכל אופן חושבים לחוס על אחרים, אבל אתם נותנים לכוח הכלכלי, למנוע הכלכלי מה שנקרא, להכריע גם את אותם אנשים שצריכים לעבוד שבעה ימים בשבוע, ומזה הופתעתי אה, לחלוטין.
18: קצת התעממות כשאנחנו רואים מה קורה בגבעתות וכמה ימי עבודה יש. זהו, זה רק מומחיש את העמדה. וגם כשאתם חברתיים ונורא אפשר. מיכל, לא
15: הפרעתי. אפשר למנוע
18: את הדרך. אני, אגב, בהבדל ממך, רגע,
1: בוא נאפשר לאופיר מיכל רוזין, בבקשה.
15: אני רק רוצה לומר שהתופעה הזאת... שהם שכחו את הערכים שמהם הם באו, כי מרוב השאיפה היא
2: למחוק את הוא קרא לו שקרן בן שקרן, בנימין נתניהו.
15: לא, oh, חבר'ה, נו, אנחנו uh, חוזרים פה לאירוע שאני חושב שכבר הסברנו את ה-20,000 פעם, ואתם רוצים אני אסביר את זה עוד פעם. נאמרו דברים, בצלאל, להתנצל עליהם זה לא רלוונטי. מה זה, רלוונטי זה לא רלוונטי? רגע, מאוד רלוונטי. את... לא, לא, אני חושב שדנו על זה בכל המהדורות. אם תיתן לי עוד דקה, שתי דקות אחרי שש, אני אסביר. אני רוצה לומר uh, שני דברים. אחד... מה שחשוב ועכשיו, קריטי כרגע, לימים הקרובים, זה שמירה על זהותה היהודית של מדינת ישראל. וכשמיכל דיברה, שמענו בדיוק לאן זה הולך. אנחנו הולכים, ואנשים בישראל מרגישים את זה. אגב, לא חובשי כיפות. אני פוגש את התומכים הרבים, הם מרגישים שזהו, זה הקו האחרון. לשמור על הגיאוגרפיה של מדינת ישראל, ולשמור על המהות של מדינת ישראל. לשמור על מדינת ישראל יהודית. מי שרוצה לשמור על מדינת
1: ישראל
6: יהודית...
18: פספסתם את מגילת העצמאות בלי לשים להם מכלל. תשימי את המשפטים שאמרת קודם. להקים מדינה
1: יהודית ודמוקרטית. לא מדינת הלכה, לא בכפייה. המדינה פה יהודית, הצביון הוא יהודי, השבת של כולנו. אתם לא תחליטו לנו מה יהודי, מה לא יהודי. תנו לנו לחיות בפלורליזם, תנו לנו ליהנות מהיהדות שלנו, ולא בכפייה. חברת הכנסת מיכל רוזין מארץ, חבר הכנסת סופר, הציונות הדתית, היה פה עימות לדעתי אפילו מאוד מנומס ואף מנומק, אפשר?
15: השתרגשתי
1: קצת בתנועת הנוער, מיכל, מה את אומרת? זה טוב או לא טוב?
18: לא, אני חושבת שטוב...
1: בתנועת
2: הנוער רוב האנשים עושים את הדיונים האידיאולוגיים הכי עמוקים בחייהם.
1: בדיוק, זה נראה לי לשם הוא קיבל. אני
18: חושבת שטוב שיש לנו ויכוחים
1: אידיאולוגיים, אני מציעה למי שימין שיצביע ימין, מי ששמאל יצביע מרץ. זאת הצעה חתרנית. התמונר שלנו...
2: רועי ולד, נאותן שצריך לסיים, תודה לחניכים מיכל רוזין תודה רבה.
1: תודה יש לנו עוד כמה חברים, כן, מה שנקרא, עלית, בתנועת הנוער שלנו. עלית על חולצת תנועה לקראת השעה הבאה? בוודאי, בוודאי, בתנועה ימינה ושמאלה. יהיה <laughs> <laughs> איתנו שגריר ישראל בארצות הברית מי- מייק הרצוג, גם גיא בן סימון עם הפינה הכלכלית שלנו, ועוד ועוד ועוד. יש לנו גם את חנן קריסטל הפרשן המיתולוגי בפינת הפדיחות, היית מאמין? בהחלט. תתחיל לאסוף את הפדיחות שלך, ישי שנר, ועוד ועוד ועוד. אם היה לי
2: הוותק של חנן קריסטל, אולי תצטבר גם
1: פדיחות ראויות. אני בטוח שיש לך גם בוותק שלך לא מעט. הנה מחמאה שקיבלתי
2: היום. טוב, יניר קודין, אנחנו נצא לתשדירים חדשות וחוזרים.
1: בהחלט.
3: בחסות תשע ביטוח, המציע ביטוח רכב דיגיטלי בלי להתמקח עם נציג, כי ההנחות כבר באתר. איי-די-איי חברה לביטוח,
5: כפוף לתקנון. בחסות אוטודיפו, המציע מצברים לרכב עד השעה תשע בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם, כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטודיפו.
8: בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד אחד בנובמבר. מטבחי
6: סמל <מח> <מח> <מח>
3: יום הבחירות לכנסת מתקרב, וב-1 בנובמבר כולנו מצביעים. חולי קורונה, מחויבי בידוד, תוכלו להצביע בקלפיות מיוחדות ברחבי הארץ. אפשר להגיע לקלפיות אלו באמצעות מערך ההסעים בפריסה ארצית מטעם ועדת הבחירות חינם. הבאים ברכב פרטי או במונית, הנסיעה על חשבונם. יש להצטייד באמצעי זיהוי ולחתום בקלפי על הצהרה כי חלה עליכם חובת הבידוד. שימו לב, היציאה מהבידוד היא אך ורק לצורך ההצבעה. להזמנת הסעה התקשרו 077-6017-137. עוד פרטים, באתר ועדת הבחירות לכנסת. קיבלתם ידיעה מרעישה מאחד שיודע? קראתם רשומה פוסט שלא תיאמן על הפוליטיקאי ההוא? אז אם יש לכם ספק... יש סיכוי שזה פייק. אל תאמינו לכל דבר שכותבים ברשתות החברתיות, בין היתר על מועמדים ועל רשימות לכנסת. בייחוד לפני הבחירות, ההליך הדמוקרטי עלול להיות מושפע מהפצת מידע שקרי. בדקו מאין המידע. האם הידיעה מופיעה גם בכלי תקשורת חדשותיים? אל תשתפו מידע שאינו מאומת. זכרו, אם יש ספק, יש סיכוי שזה פייק. מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת.
0: נהגת. האמא היא מעגלה שיורדת מהמדרכה? לא תזכיר לך. הנער שמתקרב למעבר חצייה עם אוזניות, לא יזכיר לך. גם הילד שהתפרץ לכביש בין שתי מכוניות, לא יזכיר לך. אבל אנחנו נזכיר לך, כשאת נוהגת עשרה קמ"ש פחות, את עדיין יכולה להגיב בזמן על סכנות ולהציל חיים. זכרו, עשרה קמ"ש פחות, פי שניים סיכוי לחיות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
3: מיד אחרי החדשות, ישי שנר ויניר קוזי.
0: גל אשד עם נחתם הסכם הגבול הימי עם לבנון. ראש הממשלה יאיר לפיד ונשיא לבנון מישל אאון חתמו על נוסח ההסכם שאושר הבוקר בישיבת הממשלה. עם החזרה לישראל אמר מנכ״ל משרד האנרגיה ליאור שילת בהצהרה לתקשורת: ההסכם משרת את שתי המדינות.
11: הסכם זה מהווה פתרון הוגן וקבוע לסכסוך הימי בין ישראל ולבנון. אנחנו מעריכים את המאמצים הלבנוניים להגיע להסכם ומאחלים לעם הישראלי ולעם הלבנוני שנים רבות של שקט שלום ופריחה with God Helps בעזרת השם אינשאללה.
0: מדבריו הביא כתבנו אדר גיציס. גם נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן ברך על ההסכם בחשבון הטוויטר שלו, וכתב: "ההסכם מקדם את האינטרסים של שתי המדינות, ומסמן פרק חדש של שגשוג ותקווה". במקביל, מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה בלבנון, חסן נסראללה, התייחס להסכם בנאום טלוויזיוני, ואמר: "ההסכם הימי אינו כרוך בהסדרת היחסים עם ישראל, זהו ניצחון גדול ללבנון", כך נסראללה. שר הביטחון בני גנץ סיים את פגישתו עם נשיא טורקיה רג'יב טאיפ ארדואן. השניים דנו בסוגיות אסטרטגיות ובמחויבות שתי המדינות לפעול למען יציבות ושגשוג במזרח התיכון. בפתח הפגישה הודה שר הביטחון לנשיא טורקיה על הפעולות שעשו סוכנויות הביטחון הטורקיות למען הצלת חיי ישראלים ויהודים במדינתו, וציין כי הפעילות מול הטרור משמעותית לחידוש יחסי הביטחון הרשמיים בין המדינות. מדבריו הביא כתבנו לענייני צבא וביטחון דוח בנק ישראל קובע כמות המשכנתאות בסיכון גבוה שנלקחו בישראל החודש היא הגדולה ביותר בכל הזמנים קרוב למחצית מהמשכנתאות החדשות שנלקחו, הינן בשיעור החזר מהכנסה הגבוה מ-30%. עוד עולה מהדוח כי שווי המשכנתה הממוצעת בישראל ירד בחודש ספטמבר אל מתחת למיליון שקלים. בהתאחדות יועצי המשכנתאות מזהירים בתגובה לנתונים שבצירוף עם עליית הריבית, תיתכן עלייה במספר משקי הבית שלא יעמדו בהחזרת התשלומים. ידיעה שמסרה כתבתנו עינב קרנר. שני פעילי סביבה ניסו להשחית היום את הציור נערה עם מגיל פנינה של הצייר יאן ורמיר בעיר שבהולנד. אחד מהם הדביק את עצמו ליצירה, והשני שפך על עברות תווגבניות תוך קריאות להגנה על כדור הארץ. איך אתם מרגישים כשאתם רואים משהו יפהפה ועיקר ערך נהרס מול עיניכם? איפה ההרגשה הזו כשאתם רואים את כדור הארץ נהרס ממש מול עינינו? ככה פעיל חבר תנועת Just Stop Oil, האחראית בין היתר על ניסיונות ההשחתה של יצירות נוספות, בהן החמניות של ואן גוך חציר של מונה. כתבת תחום האמנות שרון לויט מציינת כי הציור נותר ככל הנראה ללא פגע. מזג האוויר למחר מעונן חלקית עד בהיר עם עלייה קלה בטמפרטורות. אלה החדשות שעורך ים יוסף.
3: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל.
8: כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד 1 בנובמבר. מטבחי סמל. בחסות מחסני חשמל, המציעה מבצעי בחירות עד 50% הנחה על כל החנות. עד יום שלישי, בכל סניפי רשת מחסני חשמל.
3: בשבוע עם ישי שנר ויניר קוזין. אה, יניר, יניר. כן, כן, ישי, ישי. השעה שנייה שלנו. אני חייב לומר לך...
2: התנשמת
1: שם קצת בעיות, אני חייב להגיד את
2: האמת. מה קרה? לא, עכשיו כבר מתנשם מסיבות חדשות. שמעתי במהדורת החדשות, יחד עם המאזינים שלנו, את הידיעה על פעילות הסביבה, פעילי הסביבה שהשחיתו את הציור
1: נערה עם הגיל פנינה. שזה כבר נהיה, מה שנקרא, עניין אופנתי. כן,
2: א' כל קריאה לכל שומרי המוזיאונים למיניהם. אנא מכם. עצמי זו אבטחה לציורים מפורסמים. מה שנקרא,
1: תתחמשו. כן, או
2: שתטפו את זה בניילון או משהו, כי כל יום אנחנו עם ידיעה אחרת על יצירה מופתית שמושחתת ברסק עגבניות או דברים מהסוג
1: הזה. כן, תשמע, אני חייב להגיד את האמת, זה מסוכן לצאת נגד אנשים שהם הסביבה, כי יכול להיות שיתקפו אותך וזה מאוד לא פופולרי לעשות את זה. דעה לא פופולרית,
2: יניר קוזי נגד הסביבה.
1: כן, לא, אני דווקא בעד הסביבה, אבל um, uh, המחאות האלה, קודם כל ראיתי גם מחאה בלונדון uh-huh. של uh, שתי נשים שעומדות מול, uh, מול אחד המקרים ולוקחות ופותחות את כל בקבוקי החלב ושופכות אותן על הרצפה ולוקחות את כל הביצים ושופכות אותן על הרצפה. כל הדברים האלה, זה לא מקרב ולא גורם לאנשים, זה נכון, זה עושה את הפרובוקציה לרגע, אבל זה בטח לא מייצר אצל אנשים אמפתיה לנושא הסביבתי. כנ"ל גם השפיחה, השפיכה של הדברים האלה על הציורים.
2: י- אתה, אני, אני אגזים בהימור, ואני אשווה ואעלה את מה שאמרת. Mm-hmm. הרבה פעמים, הביקורת הכי קשה שסופגים אה, אה, אנשי סביבה ופעילי סביבה, זה שהם דואגים לסביבה יותר ממה שהם דואגים לבני אדם. ואני מודה שהציורים של אה, מונ ושל ואן גוך אה, ונערי מגיל פנינה זה לא בדיוק ה... תחום המומחיות שלי הוא משהו שאני מבין למה מבחינה אומנותית הוא חשוב במיוחד, אבל בסוף זה הרס התרבות האנושית, כן? אלה יצירות המופת שלנו כאנושות, ומי שיוצא נגדן בעצם אומר גם, חברים, שום דבר אחר לא חשוב לי חוץ מהאג'נדה היחידה שלי.
1: בהחלט. טוב, אנחנו רוצים עכשיו לעבור לוושינגטון השבוע. יתקיים שם ביקור, פגישה בין הנשיא הרצוג לבין... נשיא ארה״ב ג'ו ביידן, אגב לא רק איתו, גם עם יושבת ראש הקונגרס, ננסי פלוסי, וגם עם מזכיר המדינה, בלינקן ואחרים, נפגש הנשיא הרצוג, ועכשיו אנחנו רוצים לדבר עם שגריר ישראל בארה״ב מייק הרצוג, שלום.
16: שלום וברכה.
1: טוב, אז קודם כל, סלח לנו שאנחנו מתחילים ככה, קודם כל פגשת אח אה, אחרי איזה תקופה שלא נפגשתם, איך זה היה?
16: נכון. <אז> <אז> תמיד טוב להיפגש במסגרת משפחתית, אבל זה היה ביקור רשמי, <laughs> והוקדש לעבודה.
1: כן, רק היי, מה נשמע, מה שלומך? קדימה, מתקדמים הלאה. <laughs> <laughs> כש- <laughs> כש- כשאתה מסכם את הפגישה עם ביידן, בין הנשיא הרצוג לנשיא ביידן, מה לדעתך השורה התחתונה החשובה ביותר?
16: <laughs> קודם כל, זו הייתה פגישה מאוד חמה, מאוד לבבית, מאוד טובה, התארכה גם מעבר למתוכנן. נדונו שם לא מעט נושאים, אני חושב שזה היה פרודוקטיבי. מדובר בנשיא שאוהב את ישראל, אוהב את העם היהודי, הוא לא מהסס לבטא את זה בדרכים שונות. ושורה תחתונה, בעיניי זו הייתה פגישה מצוינת.
2: אתה אמנם נמצא בוושינגטון, אבל עיניך נשואות הערב לראש הנקרה?
16: גם. כמו, כמו רבים, בהחלט.
2: אבל אתה לא אזרח מן השורה בלבד, מה שנקרא. מפרסם היום ברק רביד שיש איזה מזכר הבנות שאמריקנים אמורים לחתום עליו, עדיין לא מוכן.
16: אני לא רוצה להיכנס לתכנים של דיונים פנימיים בינינו לבין הממשל. אני רק אומר שמעבר להסכם עצמו על הגבול הימי ועל שדות הגז שמתחת למים, יש לנו גם הבנות עם ארה״ב שמעבר עצמו, להסכם עצמו ואני אסתפק בזה.
6: אבל
2: אתה יכול לאשר לפחות את הדיווח שמזכר ההבנות האמריקני עדיין לא מוכן ובעצם... אני
16: לא רוצה לאשר או להכחיש, אני רק אגיד שיש לנו דיאלוג עמוק עם הממשל על הבנות שמלוות את ההסכם הזה והן חשובות למדינת ישראל ולביטחונה. כלומר יש איזו
2: ערבות מסוימת של הממשל האמריקני להישגים של ישראל בהסכם הזה.
1: נכון. ערבו, אתה לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל ערבות שהיא ערבות גם ביטחונית, או רק ערבות אה, כלכלית? גם ביטחונית, ביטחונית. גם, גם ביטחונית. גם ביטחונית. Aha. ביטחונית, okay, הם,
2: yeah. הם ערבים לישראל, הם אומרים את זה ב,
1: בכל פעם מחדש, בכל הצהרה. <laughs> כן, לא, אבל פה הם מה שנקרא חל, צד בהסכם. כלומר, <laughs> כן. נראה לי שהאם <laughs> הלבנונים יפרו אני, את ההסכם הזה. אני אגיד
2: את מה ששגרירנו בארה״ב מן הסתם לא אגיד בשום צורה, שמה ששאלתי בתחילת המשדר על כל מיני, מה בדיוק ישראל משיגה שם ולמה אני לא מצליח לקבל תשובה טכנית לשאלה הזאת, יכול להיות שהדבר טמון בכל מיני עניינים שלא לפרסום.
1: אוקיי. Okay. Uh, אתה רוצה להגיב על מה שאתה לא יכול להגיב, השגריר הרצוג, או ש... אוקיי. <laughs> <laughs> okay. uh, אני רוצה להתעכב על נקודה שבגלל שאנחנו איננו, uh, כפי שאמר ישי, נשואות לראש הנקרא, לנקור, תלוי לאן uh, מסתכלים, קצת פספסנו uh, כותרת משמעותית בעיניי בכל מה שקשור לאיראן. Uh, גם uh, העיתונאים קיבלו את הרושם הזה כמי שהיו שם, וגם לאחר מכן שמענו מדובר הבית הלבן, שהאמריקנים מאותתים, אנחנו לא ששים לחדש את המשא ומתן כמה
16: זה קריטי? זה נכון, אני חושב שהאווירה פה כלפי איראן וכלפי הסכם איראן השתנתה, השתנתה מאוד, וזה כתוצאה מהצירוף של העמדות האיראניות במשא ומתן הגרעיני עצמו ומה שאיראן עושה בשטח, בתוכנית שלה, ביחד עם התרומה האיראנית השלילית למלחמה באוקראינה, וביחד עם המהומות בתוך איראן עצמה. שהם נושא גדול על סדר היום פה, אז כל הדברים האלה ביחד מביאים לכך שפה למשל אני לא מזהה היום תיאבון לרוץ להסכם עם איראן, די להפך. אני חושב שיש פה הבנה גוברת שהתנאים לא בשלים לכך ושאיראן היא לא פרטנר להסכם כלשהו. זה די מפתיע,
1: לא? אחרי הזמירות ששמענו שמגיעות מוושינגטון, מרוב מאלי, מאנשים אחרים, שדיברו על כך שההסכם הזה הוא עדיף מאשר אין הסכם, וצריך לשאוף אליו כל הזמן.
16: הם דיברו על זה, הם אכן, זו הייתה עמדת הממשל לכל אורך הדרך, הם הגיעו די קרוב להסכם. ההסכם נתקע לא בגללם, אלא בגלל האיראנים. ובגלל כל הדברים שאמרתי, מבינים היום שזה לא בדיוק בקלפים עכשיו ללכת להסכם גרעיני עם איראן, בייחוד מה שאנחנו רואים בתוך איראן עצמה ובזירות אחרות. התיאבון ירד, ואני לא מזהה פה, וזה, זה ממש לא על היום של הממשל בשלב הזה.
2: שאלה חדשות טובות כמובן מבחינת ישראל, שהתיאבון האמריקני להסכם גרעין עם איראן ירד, השאלה אם הוא לחזור, אם למשל תיגמר המלחמה באוקראינה, בסוף ידוכו המהומות שם.
16: תשמע, אני לא רוצה להיכנס פה לספקולציות, אף אחד לא הוציא תעודה פתירה להסכם עם איראן, הוא יכול לחזור באיזשהו שלב, אבל גם הממשל עצמו אומר שככל שעובר הזמן ואין הסכם, אז היתרונות בהסכם אה, עבור ארצות הברית אה, יורדים, ותגיע איזושהי נקודה שבה גם, אה, גם ביניהם כבר לא יהיה כדאי לעשות את ההסכם הזה, ולדעתי אנחנו אה, בכיוון של צועדים לעבר הנקודה הזאת.
2: כמה ישראל היא אה, הגורם להורדת התיאבון של האמריקנים?
16: אני לא רוצה לכמת את זה באחוזים. אה, היה לנו דיאלוג מאוד מאוד הדוק עם הממשל במשך... אה, חודשים ארוכים בנושא הזה, אני חושב שהייתה לנו תרומה מסוימת, לא רוצה לכמת אותה באחוזים.
2: לא, כי בפעם הקודמת שדיברנו, אם אני לא טועה, זה היה אחרי שישראל הצליחה להשיג את העניין של משמרות המהפכה, לא יוצאו מרשימת ארגוני הטרור, אבל עדיין האמריקנים נראו כמי שדוהרים להסכם, למרות כל מסע השכנועים שלך ושל בכירים ישראלים.
16: לא, בזמנו, אני לא הייתי אומר דוהרים. בזמנו הם עדיין היו מעוניינים בהסכם. הם החליטו שהם לא יענו לתביעה האיראנית להוריד את משמרות המהפכה מרשימת הטרור, גם אם משמעות הדבר שלו היא הסכם, זו הייתה החלטה של הנשיא. ו... אבל כאמור, עם הזמן הצטרפ... הצטברו עוד ועוד דברים. ואני חושב שהצבר הדברים וגם תרומה מסוימת שלנו תרמו את תרומותיו.
6: אנחנו
1: רואים בחירות אמצע הכהונה בארצות הברית בשמונה בנובמבר, לפחות על פי מה שאני קורא ושומע, אתה בטח שומע טוב יותר במושבך שם בוושינגטון, מה המצב? זה באמת צריך להתחיל להתכונן לכך שהקונגרס הופך לרפובליקני? אתם מתכוננים ליום הזה האפשרי?
16: Uh, uh, אני רוצה מאוד מאוד להיזהר מלהיכנס uh, לפוליטיקה uh, פנימית, uh, לא בארצות הברית ולא בישראל. Uh, mm-hmm. uh, יש, פה, uh, יש פה קרב uh, צמוד, uh, וקשה מאוד uh, לנבא מה יהיה בעיקר בסנאט, שם קרב ממש ממש צמוד. אז נמתין בסבלנות עוד כמה ימים ונראה. אוקיי, הבקשה הבאה... כן, בבקשה. אני רציתי
2: לשאול, בתור הנציג הדיפלומטי הבכיר של ישראל בוושינגטון, מן הסתם אתה מקבל הרבה מאוד לחץ מצד האמריקנים על סיוע ישראלי לאוקראינה. עכשיו שמענו כבר שאמל"ח אנחנו לא מעבירים להם. מה עם שיתוף פעולה מודיעיני?
16: קודם כל, אני רוצה לתקן. אנחנו לא נתונים ללחץ מצד הממשל האמריקאי להעביר נשק לאוקראינה. אני חושב שיש uh, הבנה לעמדה שלנו, יש הערכה למה שעשינו ויש שאלות האם אנחנו יכולים לעשות עוד. Uh, בהחלט עולה, כי המלחמה מתמשכת וכנראה תימשך שם uh, עוד זה זמן ארוך. אנחנו מקבלים uh, שאלות uh, וגם מידה של ביקורת uh, בדעת הקהל או מהקונגרס, אבל אני לא מזהה לחץ של הממשל uh, לספק uh, נשק לאוקראינה. אנחנו עושים הרבה דברים. היה פרסום אתמול על זה שישראל סיפקה מודיעין לאוקראינה. אני לא רוצה להיכנס לפרטים חסויים. אני אומר שיש פה הבנה של מה אנחנו עושים. הרבה דברים שאנחנו עושים הם גלויים, יש דברים שאנחנו עושים שהם פחות גלויים. אבל mm-hmm. אין, אין פה לחץ מהמשל, יש פה מערכה אסטרטגית גלובלית שארצות הברית מנהלת אותה וכל מי שיכול לעזור mm-hmm. היא מצפה שהוא יעזור ואנחנו עוזרים בהרבה מאוד דרכים, אבל אני לא מזהה לחץ עלינו.
1: אוקיי, ממש 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 לסיום במשפט, מתי הפגישה הבאה שלך עם אחיך? הבנתי שבמאי הוא מוזמן לנאום בפני שני בתי הקונגרס, זה נכון?
16: אין לי מושג, אני לא יודע להגיד, הוא אכן הוזמן על ידי... Uh, על ידי נאנסי פלוסי, uh-huh. uh, לנאום בפני שני בתי הקונגרס לרגל שנת ה-75 למדינת ישראל. Uh-huh. זו הזמנה דו-מפלגתית על דעת uh, כל ארבעת ראשי הקונגרס, uh-huh. הרפובליקאים והדמוקרטים. אני חושב שזה אירוע גדול.
1: אוקיי. Okay. מייק הרצוג, שגריר ישראל בארצות הברית, תודה רבה לך. תודה. <תודה>, <תודה> מי מאיתנו לא עושה את הפגישות המשפחתיות שלו בחדר הסגלגל? או למשל בשני בתי הקונגרס. עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם מי שהייתה שם. בדיוק. אחת מהנציגות שלנו בחתימת ההסכם הזה בלבנון, עליזה בן נון, היא ראש האגף המדיני-אסטרטגי במשרד החוץ, שלום לך. שלום,
19: ערב טוב. מן הסתם היית
2: גם בשני בתי הקונגרס, אבל אנחנו יותר מתעניינים בנקורה והביקור שלך
1: היום שם. כן. ספרי לנו, איך היה? מה היה, קודם כל,
19: קודם כל, מה היה? אז הייתה, הייתה, הייתה משלחת שלנו בהובלת מנכ"ל ה- למשרד האנרגיה, והייתה משלחת הלבנונית. נכנסנו לאוהל, ישבנו משלחת ממשלחת, משני צידי החדר, זה היה מין ריבוע כזה. הייתה משלחת אמריקאית. אותו שולחן? מולה, זה היה מין, מין ריבוע, mm. זאת אומרת, ממש ריבוע. ואז המתווך האמריקאי פתח, אחר כך הנציג הלבנוני הקריא את המסר שלו ומכבי משרד האנרגיה, החליפו ניירות וזהו. אז איך היה? היה קודם כל ממש ממש באמת מרגש, זה היה אירוע היסטורי, כי לי במיוחד, כי אני גדלתי בנהריה. ומבחינתי לבנון זה לא mm. הסכמי שלום, זה קטיושות ומחבלים.
6: Mm-hmm.
19: אז זה לא דווקא בסיטואציה שבה אנחנו חותמים על הסכם בינלאומי, משפטי, ימי עם לבנון, זה לא דבר של מה אמרת בכך. אמרת הסכם
1: עם... שלום, נראה לי ככה... לא הסכם
19: שלום, סליחה, לא, הסכם, על, זה... לא, לקביעת, סליחה, הסכם okay. לקביעת גבול ימי, זה לא דבר של מה בכך, כי אנחנו סך הכל מדינות אויב, אין בינינו יחסים דיפלומטיים. אחת אז, אחת, אה... כן.
2: Okay, עכשיו, אומר אני? ראש הממשלה שלא כל יום מדינת אויב מכירה בישראל. זה מה שקרה היום?
19: תראה, בסופו של דבר זה הסכם שהחתומות עליו עם ישראל ולבנון. הם לא יצאו בריש גלי ויצהירו שהם הכירו בישראל, אבל זה הסכם בין ישראל ולבנון. מחייב, בינלאומי, משפטי, עם כל מה שמשתמע מזה. ולכן אני חושבת שזה הישג באמת מאוד מאוד משמעותי, כי גם זה, אתה יודע, זה גם, זה הסכם שבעצם מהווה מודל להסכם מדיני-כלכלי עם מדינות אחרות שאין איתן יחסים, כי ההסכם הזה הוא תקדימי, ולכן זה יכול לפלול את הדרך גם להסכמים בנושאים אחרים כמו... עם מדינות אחרות. כמו מדינות שאין לנו איתן יחסים, ואנחנו היינו רוצים להגיע איתן יחסים, אני לא יכול לקרוא עכשיו בשם רשימת מדינות, אבל אה, ברמה ס... העקרונית... לא, קחי אה, אותי, זה...
2: סוריה, לוב, תוניס, אלג'יריה, סעודיה כרגע. אני
19: שוב, אני לא הולכת עכשיו להציג רשימה של מדינות שאין לנו, לנו איתן יחסים, כי יש אה, לא מעט כאלה, אבל כיוון שלבנון אה, היא מדינת תויבי, היא הגיעה איתנו להסכם כזה. זה כבר
1: לא יהיה תקדים בעתיד, ולכן זה יכול לשמש כמודל. אוקיי, קחי אותי בבקשה, ברשותכם, שוב, שוב פעם לחדר הזה, סתם בגלל... הסצנה הזאת מעניינת אותי. יש שולחן מרובע כזה, אתם יושבים במרחק רב אחד מהשני, המתווך עמוס אוכשטיין יושב ביניכם, אני מעריך, ואתם מסתכלים אחד לשני בעיניים, מעבירים מילים, או שכל אחד עם הראשים בתוך הדפים, איך זה נראה? אין
19: חיבוקים, בוסות.
6: לא, זה פחות. טוב,
19: לא צריך להיסחף, לא צריך להיסחף, אבל אני חושבת שזה היה מאוד קורקטי, מאוד ענייני. דיברתם? המחקנים לא היו גדולים, לא הייתה הזדמנות לדבר ואני גם לא חושבת שמישהו ציפה לדבר. בסך הכל זה היה אירוע טקסי, אירוע רשמי, שנתן את הגושפנקה הסופית, נתן תוקף להסכם בינינו לבין לבנון.
1: זה היה לגמרי, לגמרי נורמלי בסך הכל, כשמדובר במדינות שבסוף בסוף מדינות אויב ולא מדינות ידידותיות. Hey, עכשיו, ישי יש לו שאלה, אני אשאל okay. בי לקרוכה ישי, אתה מרשה לי? בוודאי. ישי רוצה לדעת מה יצא לנו מזה? מלבד כמובן ההסד... ההסדרה של הגבול, אבל מה, מה אנחנו קיבלנו מלבד ההסדרה של הגבול שאנחנו הגדרנו אותו כבר מראש, בהסכם הזה קיבלנו משהו מיוחד מן האמריקנים, מה?
19: תראה, קודם כל, זה שמגיעים להסכם אה, ימי, אה, לגבול ימי, מדינת אויב, זה לא דבר של מה בכך. חוץ מזה, זה דבר שתורם ליציבות האזורית. אה, הא, אה, אה, כי תמיד טוב להיות במצב של, הסכמי מאשר במצב שהוא אה, לא הסכמי ואפילו כן. גרוע מזה. בנוסף, ישראל מצווה את המעמד הבינלאומי שלה וגם את המעמד האזורי כמדינה באמת רצינית, אה, שמח... שבאמת שוחרת הסכמים ומעוניינת אה, להגיע ל... להבנות ולהסכמים מהצוג הזה, יש לי אבל בעיה עם כל הטיעונים שהצגת עד עכשיו, כי הם נכונים
2: מעצם קיומו של הסכם, לא, אני אנסה להסביר את השאלה שלי יותר טוב, יש שני תלמידים בכיתה שרבים על השטח של השולחן, אומרים איך נחלק את השולחן, 50-50, 60-40, ואז בא אחד התלמידים, מוותר על הכל, ואומרים אה, הוא השיג, הוא השיג שקט בכיתה, הוא מצייר את עצמו כרודף שלום, מה השגנו בתוך ההסכם?
19: אבל לא ויתרנו, קודם כל זה שישראל הניחה אה, קו ימי ב-2011 שלא הוכר על ידי אה, אף אחד, זה בעצם היה קו אה, אה, יונילטרלי מה שנקרא והלבנונים אה, אה, הפקידו קו שלהם ונוצר אזור מריבה של 860 קילומטר מרובע, ישראל לא ויתרה, להפך במאגר חוצה גבולות הזה ישראל מקבלת את החלק שלה במלואו חוץ מזה שיש פה אינטרסים אחרים, יש פה אינטרסים של יציבות לבנונית, יש פה אינטרסים של הקטנת התלות הלבנונית באיראן, יש כאן אינטרסים של קהילה בינלאומית שתומכת בהסכם הזה ותמכה בישראל, ובאמת המעמדה של ישראל הבינלאומי מתחזק כתוצאה מכך. ישראל לא ויתרה על 100% משטח המריבה? אז שוב, עוד פעם, מה זה ויתרה? השטח הזה לא היה שלה. זה לא מדובר על משהו שהשארתי... זה שטח, שטח ש... שאנחנו
2: טענו במשך ש... שנים שהוא שלנו, היה לנו 12 שנים של סכסוך so, עם הלבנונים. לא,
19: לא, סליחה, סליחה. היה קו שישראל הפקידה ב-2011, וקו של לבנון הפקידה ב-2011, ובין שני הקווים האלה היה שטח שהיה בעצם אה, ב- 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 בסוג של ויכוח. מצוין.
2: החל אוקיי? מהיום שחזרת לא לא מנקורה, כל סכם. השטח הזה, שטח המריבה, בין
19: שני בין שני שבעצם שתי המדינות תפקנה את התועלת בהתאם לאינטרסים שלהן. בזה מדובר. אז צריך להציג את זה גם, את יודעת, בצורה באמת נכונה.
2: לא, שוב, אני, אני שואל מה לא נכון בתיאור שבמשך, מאז 2011, עלינו מחלוקת עם הלבנונים על שטח מסוים, והחל מהיום, השטח הזה שייך ללבנון, חתימה של ישראל.
19: אבל זה בדיוק העניין. זה השטח במחלוקת שלא היה לגביו הסכם. הרי כל העניין היה להגיע להסכם. זה בדיוק מה שקרה בעשר השנים האחרונות, שאופיינו בתהליך ממושך של משא ומתן. שבאמת קיבל תנופה לפני שנתיים בערך, ועוד יותר אה, השנה. זה לא אזור שהיה שלח לישראל והיא ויתרה על שום דבר, <אז> להפך, היא הולכת לקבל אה, פירות כלכליים מהשטח שנמצא ברשותה לפי הקו אה, המוסכם.
2: לא, ה-17% שרווחי הגז יגיעו לישראל, זה משטח שלדעת כולם נמצא בישראל, נכון?
19: 17 נמצאים אה, מדרום לקו, הלקו, לקו, לקו הגבול הימי. כן. זה בעצם השטח... כלומר, זה שטח ש... שאפילו <אז לבנון <אז מסכים של ישראל. עוד פעם, זה לא מי הסכים, זה לא שלבנון הסכימה, לא אבל ישראל הסכימה. לשתי המדינות היה אינטרס להגיע להסכם, שתי המדינות מסיכות תועלת מדינית, ישראל ביטחונית וכלכלית, mm-hmm. ואני חושבת שצריך לראות את זה בא, באור הזה.
2: בוודאי, אבל זה נכון על כל הסכם שהיה מושג. למה לפני חמש שנים לא אמרנו, אוקיי, תיקחו מאה אחוז מהשטח שעליו מתווכחים, ואנחנו נרוויח את הפירות הכלכליים ואת הפירות היציבות
19: האזורית, וגם אתם. מפני שזה התהליך של משא ומתן, מפני שהתנאים לא היו בשלים לפני חמש שנים, מפני שהמצב הכלכלי בלבנון הורע בשנים האחרונות והאינטרס שלהם גבר כדי להגיע להסכם. כלומר, ישראל של נתניהו גם הייתה מוכנה להגיע להסכם הזה, פשוט הלבנונים לא רצו? השתנה בשנתיים האחרונות, צריך לראות את זה גם בקונטקסט אזורי של הסכמי אברהם ושל באמת המשך מגמת ההתייצבות במזרח התיכון. צריך להסתכל על כל התמונה, וזו תזונה רחבה עם הרבה
1: אוקיי, עליזה בן נון, ראש האגף המדיני-אסטרטגי במשרד החוץ, ומי שהייתה, שם, בן אקורה. תודה. תודה רבה. Uh, קיבלת? אני, לא, uh, לא, לא שאני... באתי על סיפוקי, אני לא חייב לומר, לא, לא, על... לא, לא הצלחתי כן, להבין. אני, 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 לא...
2: תצ... אני, אני שואל בתמימות מלאה, כי אני שוב, אני מניח שנתניהו היה על ההסכם לא הבנתי מה ישראל הרוויחה בתוך ההסכם,
1: לא מעצם קיומו של הסכם. אתה חושב שיש שם את השטח המריבה הזה ולא היית מקבל ממנו שום דבר, למשל. היה נשאר שם כך, ולא היה מפותח המאגר. אז לפי ו... זה לא צריך, לא צריך להתווכח על שטחים,
2: כי ברגע שאתה מוותר עליהם, לא, אפשר I... סוף סוף לפתח את האזור.
1: עוד פעם, <laughs> תראה, גם ההשוואה בין השטח הזה לשטח uh, uh, יבשתי, שבו אנשים חיים, נו, זה גם קצת דמגוגי, כן? בכל זאת, אני ואתה לא מבלים יום-יומיים במים הכלכליים של ישראל עשרות קילומטרים מכאן, והיה שם מאגר שהוא לא היה מפותח אולי גם להרוויח משהו. זה אולי. אולי, אולי
2: מי שמבין את העניין קצת יותר טוב ממני, הוא ראש השב"כ לשעבר. בטוח יותר ו... טוב ממני. לשעבר גם שר מטעם יש עתיד, יעקב
1: פרי. שלום, ערב טוב.
20: שלום יניר, שלום ישעי, ערב טוב.
1: ערב טוב. אגב, ככה מה שנקרא זנב השיחה שלנו, דעתך על ההסכם הזה?
20: אני בסך הכל מסתכל בחיוב על ההסכם. אני חושב שעצם העובדה שאנחנו חותמים במדינה שעדיין אנחנו במצב מלחמה איתה. וכמו שאתם ציינתם בשיחה ביניכם, מדובר, אם מדובר על איזושהי פשרה או ויתור, מדובר על ויתור במים כלכליים, שבכל זאת איננו דומה לויתור טריטוריאלי mm-hmm. יבשתי. מה גם שאני חושב שזה אינטרס ברור של מדינת ישראל שהמצב הכלכלי בלבנון ישתפר, הוא מצב נוראי שם. והעובדה שגם אנחנו נרוויח מזה, את uh, הפקת הגז שמבחינתנו כבר החלה. צריך לקחת בחשבון שהלבנונים יתחילו להפיק כגז רק בעוד כארבע שנים.
2: שבע <שמע> שנים <שמע> אפילו אומרים, <שמע> חלק מהמומחים.
20: אפילו, אפילו שבע, יופי. אז אני חושב באיזשהו מקום, שזה בסך הכל מאוד חיובי שאתה חותם על הסכם, שהוא בסופו של דבר הסכם מדיני, עם מדינה עוינת. אם אתם, אתם עדיין בחורים צעירים. תודה <שמע> לך. <שמע> אבל... במשך שנים אה, הייתה אמירה במדינת ישראל שהמדינה הראשונה שתעשה שלום עם ישראל, או לבנון דבנון אמרה, נכון. שהיא תהיה המדינה השנייה שתעשה שלום עם ישראל אחרי שמדינה ערבית תעשה. בינתיים חלו המון התפתחויות באזור, הסכמי אהבהם, השלום עם מצרים, השלום עם ירדן. אני חושב שהכיוון הוא כיוון חיובי, וכל אלה שמנסים להטיף לנו, שזה כניעה לחיזבאללה mm-hmm. וכניעה, אני אומר לך כמעט בוודאות, שגם הממשלה הקודמת וממשלות קודמות היו שמחות לחתום על הסכם uh, כזה, כזה mm-hmm. והיו עושים ממנו יום חג ויום uh, עיון.
1: כן, ואולי היו משווקים אותו גם קצת באופן יותר מוצלח.
2: לא, אתה שואל, כשאתה שואל את החותמת על ההסכם שוב ושוב ושוב, מה הרווחנו בתוך ההסכם ולא מקבל תשובה, זה לא בעיה של שיווק. כן. אבל בסדר.
1: אבל זה צודק טוב, בוא, עם כל הכבוד, גבוהה גבוהה, במים הכלכליים עשרות קילומטרים בוא נדבר על מה שקורה. בוא בדיוק, קילומטרים בודדים. בוא
20: נעלה מעל פני הים לכיוון שכם, מה
2: שנקרא. בדיוק. חמישה פעילים של גובה אריות הסגירו את עצמם הלילה לידי כוחות צה"ל, אז יש כאלה שכבר ממהרים להספיד את הארגון הקיקיוני הזה. סליחה, אני לא
20: חושב שזה כוחות צה"ל, אלא למנגנונים הפלסטינים. למנגנונים
1: הפלסטינים, נכון.
2: יש כאלה שממהרים להספיד את הארגון הזה. אתה כראש שב"כ לשעבר חושב שיש לנו מה לדבר עליו כל כך הרבה על גובה
20: תראה, אני לא יודע אם יש מה לדבר, אבל העובדה של מה שקורה בחודשים האחרונים, אפילו בשנתיים האחרונות, בצפון השומרון, שכם וג'נין, היא עלייה מאוד משמעותית, גם בתעוזה וגם ביכולות הטרוריסטיות. אני שמעתי דיווחים, שאני מקווה שהם לא כל כך נכונים, שבתוך תוככי הקסבה עדיין מסתובבים מאות או עשרות חמושים. אנחנו נמצאים מול משימה מאוד לא פשוטה שגם צה"ל, גם השב"כ, כל כוחות הביטחון בסך הכל יכולים לה אבל עד כה הארגון הזה ביצע, אם אינני טועה, קרוב ל-20 פיגועים פיגועי ירי, פיגועים נועזים והכניסה לקסבה הייתה מאז ומעולם סיפור מאוד מסובך שבאמת כוחות הביטחון יכולים לה אבל אני לא הייתי מספיד את הארגון אני חושב שיש לנו עוד מספיק עבודה, גם מודיעינית וגם אופרטיבית ואני מניח שיש לו הרבה מאוד ציינים והרבה מאוד חברים שטרם יסגרו את עצמם ואני מקווה שהראייה הזאת שלי תתבדה ואנחנו לא נהיה עדים לפיגועים נוספים אבל uh, זו סימן שאלה
1: מאוד גדול. והסגנון הזה של בעצם, מה שנקרא, אם בארצותנו או לא בארצותנו, להדיר את, ה, את הקבוצה הזאת, את, את הכנופיה הזאת, בשלב הזה הוא מהלך נכון? כלומר, מה שנקרא להרוג את זה כשזה קטן, זה נכון להשקיע את כל כך הרבה מאמצים שם, ואולי על הדרך ש... גם לעשות פרסום לא, לאירוע הזה? אני לא
20: חושב שאנחנו, uh, הבעיה היא פה ממש uh, הפרסום או mm-hmm. ההדרה של שם הארגון. אנחנו נלחמים פה בטרור, טרור שהרים את ראשו באופן מאוד מאוד נועז, הצליח לפני מספר חודשים להגיע לתוככי הקו הירוק, פיגועים קשים, פיגועי ירי, לא פיגועים חובבניים, של גרעין מאוד קשה של טרוריסטים, דרך אגב גם בקסבה בשכם וגם במחנה הפליטים ג'נין אני לא זוכר תקופות שבה אין מעצר או אין איזושהי פעולה שלא נתקלה באש ושלא היית צריך להביא את הימ"מ ואת הכוחות המבצעיים של שב"כ על מנת לפרוץ לזירות ניתנים ולדירות מסתור. אין ספק שאנחנו, יש כאלה שאוהבים לקנות את גל טרור mm-hmm. אה, עולה, ואין ספק שישנה עלייה. ואם אנחנו לא נצליח אמ, לאזן אותה, לצמצם אותה, אנחנו לצערי נהיה עדים לפיגועים נוספים. לא צריך לשכוח ש...
2: אבל מה קרה? ישראל שקדה על השמרים ובינתיים הטרוריסטים
20: התחמשו? ישראל שקדה על השמרים, אבל בינתיים הייתה חולשה מאוד משמעותית של מנגנוני הביטחון הפלסטיני, במיוחד בצפון השומרון.
2: לכן, זה לכן זה הקונספירטור זה... שבי חושד שחמישה פעילים שהסגירו את עצמם הלילה למנגנונים זה ספין פלסטיני כדי כאילו להראות לישראלים אנחנו מחזיקים בשטח.
20: לא הייתי, לא הייתי את זה, איך אומרים, מבטל את זה לחלוטין. זו בהחלט גם אפשרות שהמנגנונים מנסים להראות שעדיין כוחם מותנם, אבל העובדות הן שבג'נין ובשכם <laughs> המנגנונים הפלסטיניים מאוד נחלשו על אהבת כמעט כוח ההרתעה שלהם וריכוז הכוחות הישראלי בסך הכל עושה עבודה גם מודיעינית וגם צבאית מאוד מאוד מרשימה אבל כל עוד אתה לא מצליח לחסל ולהביא למעצר את הטרוריסט האחרון אתה צפוי לעוד פיגועים וזה לא עניין של האדרה בקסבה מאז ומתמיד, אני זוכר אפילו בשנת 67-68 החוליות הקשות, הגרעינים הקשים של טרוריסטים, באו מכיוונים של הקסבה וממחנות פליטים אחרים בשומרון וביהודה. וב... מבחינה הזאת, לצערי, אין שינוי, אבל בהחלט יש עלייה ועלייה מדאיגה.
2: טוב, יעקב פרי, שאלה שמוכרחים לשאול השבוע, ואותך במיוחד, אתה יודע מה יאיר לפיד עשה בצבא לפני במחנה?
20: <laughs> <laughs> התשובה היא שלילית. ואני, לא רק שאני לא רוצה לעסוק בנושא, אני חושב שבוא נניח לאלה שמתמודדים... הניחו לרצים,
2: הניחו לרצים. לא, אבל אני אגיד לך למה לא מניחים לרצים. כי אתה ישבת פעם בפגישה עם יאיר לפיד, שבה הוא הודיע לך, אדוני, אתה כבר לא חלק ממפלגת יש עתיד. למה? כי אמרת משהו אחד לגבי השירות הצבאי שלך, ובתחקיר עובדה הציגו משהו אחר. לא שאלת אותו בפגישה, מה איתך?
20: תרשה לי לדייק אותך. אני שיקרתי לגבי שירותי הצבאי. שיקרתי מתוך בושה. אבל אני חושב שאני חיפרתי על השקר הזה בכך ששירתי יותר מ-30 שנה לשירות הביטחון הכללי וגם זכיתי לעמוד בראשו.
2: חד משמעית. לא שאלתי...
20: נכון. לא שאלתי את יאיר לפיד מה הוא עשה בשירותו הצבאי. ואני מניח שכדאי לעזוב עכשיו את דברי הרכילות ולהתרכז בעיקר שתהיה לנו בחירות מוצלחות, הנהגה מוצלחת ושלום על
1: ישראל. רק שאלה אחת שאני חייב ללבן, ברשותך, יעקב פרי. בסאגה ההיא, כי אני זוכר, הייתי בכנסת, אז הייתי כבר כתב, פוליטי, okay. ו- שלך, um, אחרי, um, מחוסר, uh, איך נאמר, uh, סיפוקו של יושב uh, ראש המפלגה מהתשובות שסיפקת וכן הלאה, והוא אומר היום, אני לא אמרתי ליאנקל'ה uh, לא, לא אמר לי להתפטר, זאת שלי, רק שלי.
20: ואני לוקח גם את האחריות על
6: המעשה וגם
1: את האחריות על ההתפתחות. קודם כל, אבל... כל גם... אני חייב להגיד, התשובה, אני שיקרתי, אה, זה לא משהו שאנחנו שומעים הרבה ברדיו, ורק על זה אפשר להגיד... אה, <אח> ח... <החובות>. חד משמעית, <אח> אבל, <אח> אבל, אבל אני חייב <אח> בכל זאת לשאול אותך,
2: כי מה שטענו אז, אה, שבים יעקב פרי, הוא עשה שירות ארוך למען עם ישראל, שירות ביטחוני בשב"כ, אין לנו טיפת טענה אה, 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 כלפיו בהקשר הזה. הטענה היא, למה לשקר? מה עם האמינות? והטענה הזאת תקפה לא גם כלפי ראש הממשלה, שחמישה מיליון לפני הבחירות לא מצליח לספק איזו גרסה סופית לגבי איפה היה בצבא לפני במחנה.
20: אין לי, אין לי שום ויכוח איתכם, אני חושב שכל מה שאתם אומרים הוא נכון, ואני לגבי עצמי יכול להגיד לך רק ששיקרתי, אמרתי לכם מה היו הטעמים, הודיתי בכך והסקתי את המסקנות.
1: יעקב פרי, לשעבר ראש השב"כ ושר מטעם יש עתיד, ואומר את אשר אה, ליבו. אה, תודה רבה לך. תענוג, תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב. תודה. אז כמה זה, אתה יודע, כשאנחנו מראיינים כל כך הרבה פוליטיקאים, ואפרופו רצינו לעשות ממשלה עם רע"מ, לא רצינו לעשות ממשלה עם רע"מ, בא בן אדם ואומר, שמו, שיקרתי. ו... כן, יוצא דופן. טוב, עכשיו... בעיקר שבן
2: אדם קורא שקרן לעצמו, לא שקרן. הוא מודה ששיקר בגלל לחץ במדינה
1: הזאת, בכל זאת, להודות שלו שראתה בצבא. נכון, לאיפה בדיוק. טוב, עכשיו נמצא איתנו גיא בן סימון, שתדע שהוא עורך ראשי של אתר ספונסר, שלום. אנחנו בסדר, עכשיו אתה הולך איתנו לפייסבוק שפרסמה דוחות והתרסקה ב-20 וואו, לא מעט.
13: כן, האמת שעכשיו היא כבר במסחר הרציף בווסטריט, היא ירדה כבר 25%. החברה מאבדת רבע משוויה, וזה משהו שלא רואים כל יום. למעשה מדובר בירידה החדה ביותר בשווי המנייה מאז שהיא החלה להיסחר. מה כל כך נורא בדוחות? אז תראו, אנחנו בעצם מדברים על רבעון שני ברציפות של ירידה בהכנסות, וגם, אתה יודע, גם ברבעון הזה מדובר בירידה של 4% בהכנסות, זה כביכול לא נשמע כזה נורא, אבל כשהכיוון הוא לא לכיוון של צמיחה... וכשההוצאות הן uh, עלו mm. ב-20%, ב- ויש את פרויקט המטאוורס שעדיין אנחנו לא יודעים איך העולם מעכל אותו. אבל למה, למה זה
2: מעניין? כי שנים אנשים סביבי אומרים, פייסבוק מתה, כבר אנשים לא נכנסים לשם, כולם ברשתות חברתיות אחרות, במקומות אחרים, פייסבוק זה לזקנים. ו- ואני שומע כל מיני מומחים שאומרים, תאמינו לאלגוריתמאים שהם יודעים מה הם עושים, האלגוריתמאים של פייסבוק <laughs> מחזיק אותך <laughs> בפנים, עם הסרטונים, <laughs> עם הקבוצות, עכשיו עמודי וידויים שקופצים לך מכל <laughs>
13: תראו, אז בכלל מספר המשתמשים אה, נרשמה ירידה, אה, נרשמה עלייה קלה ברבעון הזה, אבל עדיין מדובר ב... אם אתה מסתכל על, על הטבלה, זה אה, די אה, מצב שטוח, יחסית לכל הפרמטרים האחרים. אז אם אתה עדיין מדבר על, אה, אה, תדע, על, מספר המשתמשים שטוח, ואתה צריך גם להציג אולי לפחות משהו שיפצה על זה, זה לא המצב. החברה בעצם אה, רשמה ירידה של 18% מהפרסומת בממוצע, זאת אומרת... אז אם הגדלת את מספר המנויים עד רבה, דווקא ההכנסות צריכות לעלות. אז בעצם האקלים, אתה יודע, גם בשוק המקרו, ההוצאות הטופחות של החברה, גם על החזון של המטאוורסט השאסטמי, זה לא בדיוק, אתה יודע, מה זה לא בדיוק? החברה, השוק ההון מעניש פה את החברה באופן ממש, ממש משמעותי. עכשיו, מעבר לזה, אנחנו עד עכשיו דיברנו על מה שהיה. אם אנחנו רוצים לדבר על מה שיהיה, אז החברה בעצמה סיפקה צפי די מאכזב לרבעון הרביעי. היא צופה הכנסות של עד uh, 32 מיליארד דולר, וזה משהו שהוא בעצם נמוך ממה שהשוק צופה. אז אתה יודע, וגם מעבר לזה, אם אנחנו רוצים להוסיף את כל ההשקעה של חברה העתידית במטרוורס, אז יש פה תנועת מלקחיים שפועלת כנגד כן החברה, ובמצב הזה, ללא פליש היא משלימה צניחה של 70% מעשי, מי היה מאמין? חברים, זה משהו שהוא באמת... עד לפני כמה זמן היה נשמע
6: כן, ממש... ולא, ש...
1: לא, לא אמרנו מילה על הרשת המתחרה, שיש לה כבר או, קונה, או. שרוצה 44 <laughs> מיליארד דולר לשלם עליה, אבל גיא בן כן. סימון, כהרגלנו, נגמר לנו הזמן בשלב הזה, אז אנחנו נדבר על <laughs> זה בשבוע הבא, אם תרצה, אולי תכין לנו <laughs> משהו על טוויטר, מה אתה אומר?
13: יאללה, בכיף. תענה
2: <laughs> שם בספונסר, אולי גם תקנה את התוכנית שלנו ב-44 מיליארד.
13: אגב, דוחות אפל <laughs> היום בערב, תשימו
1: לב אולי, <laughs> לא. גם על <laughs> <גם laughs> זה יהיה, <laughs> מה
13: תשדירים.
6: תודה.
15: מפקדים שלום, מדבר אלוף משנה יוסי בן שמחון, ראש ענף הבטיחות בדרכים בצה״ל. השבוע הלאומי לבטיחות בדרכים גם בצה״ל, 13 עד 19 בנובמבר 2022. בשבוע זה נגביר את עיסוק היחידות בתחום הבטיחות בדרכים, כדי להעלות את רמת המודעות ולצמצם את מספר הנפגעים בתאונות דרכים. מגוון אמצעים עומדים לשירותכם במהלך כל השנה, ובפרט בשבוע זה. עוד פרטים, באתר הבטיחות בצה״לנט.
14: שמי שרה לייכט, שנים לא סיפרתי את קורותיי בתקופת השואה, עד שבאו אליי מיד ושם. כעת הסיפור שלי מונצח, למען הדורות הבאים.
8: שרה הלכה לעולמה בשנת 2021. עדותה תישמר בארכיון יד ושם, לעד. לתיאום צילום עדות בבית הניצול, התקשרו 024-3648.
3: עמיתי מועדון חבר, ימים אחרונים של הטבות מיוחדות על כל דגמי סובאו. עד 28 באוקטובר, לפרטים חייגו כוכבית 8545 או ייכנסו לאתר מועדון חבר. קיבלתם ידיעה מרעישה מאחד שיודע? קראתם רשומה פוסט שלא תיאמן על הפוליטיקאי ההוא? אז, אם יש לכם ספק, יש סיכוי שזה פייק. אל תאמינו לכל דבר שכותבים ברשתות החברתיות, בין היתר על מועמדים ועל רשימות לכנסת. בייחוד לפני הבחירות, ההליך הדמוקרטי עלול להיות מושפע מהפצת מידע שקרי. בדקו מאין המידע. האם הידיעה מופיעה גם בכלי תקשורת חדשותיים? אל תשתפו מידע שאינו מאומת. זכרו, אם יש ספק... יש סיכוי שזה פייק, מגישה ועדת הבחירות המרכזית לכנסת. עכשיו בגלי צה"ל, ישי שנר ויניר
1: קוזי. וכעת, אנחנו בדרך כלל מארחים כאן אומנים, ואפשר לומר שבשנים האחרונות התפקיד הזה הפך לאומנות של ממש. <laughs> הפרשנות <laughs> הפוליטית? הפרשנות הפוליטית, אומנות של ממש, היכולת לדלג בין דברים, ולכן עכשיו, הפעם בפינת הפדיחות שלנו, חנן קריסטל, והנה
6: האות. <laughs>
1: כוכבים משתפים בפדיחות על הבמה.
6: היי,
2: חנן קריסטל, הפרשן הפוליטי הוותיק, ערב טוב לך.
4: ערב טוב ישי וערב טוב יוני, חייבים לדבר על פאשלות ולא על הישגים? אתה מוזמן להתחיל
2: עם מה שבא לך, אנחנו רק חיפשנו תירוץ לדבר איתך, זה הכל.
4: אני אתן את ההישג הכי גדול עוד פעם. קדימה. בדצמבר 86', עיתון חדשות, אילן כפיר ואני כותבים שבעוד עשר שנים השגריר באו"ם בנימין נתניהו התמודד מול אלוף פיקוד מרכז אהוד ברק על רשות העבודה, זה בליכוד, זה בעבודה. אין מצב. נתניהו ב-96' עשה את זה. ביקשתי ממנו אז
1: בשידור שהוא נבחר ב-93, שידאג שאהוד יבוא ב-96, אהוד יבוא ב-99. אין מצב, יש לך את זה מוסמך. מה, בוודאי, בעיתון חנן, קודם כל אני אשאל את רינו, זה אחד. שתיים, אני אשמח אם תוכל
4: לבוא
2: את זה. תקשיב, חנן קריסטל, הפעם אנחנו לא מבקשים לך לתת תחזית נבואה לעשר שנים קדימה, תן לנו עוד חמישה ימים.
4: תשמע, אחרי זה עשיתי אותו דבר בידיעות אחרונות ופספסתי, אמרתי שרוני מי לא יתמודד מולך עם רמון, תיקו. כנפתי את זה. תשמע, מה אני אגיד לך, אם הייתי צריך להמר על הבית שלי, יש לי בית אחד, לא הייתי מהמר על לפיד.
2: לא היית מהמר על לפיד במרוץ הזה.
4: זאת אומרת, אתה מכיר את ה...
2: אבל גם לפיד, ככה זה נראה מהצד, שהוא לא בדיוק מהמר על לפיד. הוא מהמר על זה שאולי איזשהו סיכוי ללכת לבחירות שש.
4: נכון, נכון, לכן אני אשתמש במושג יותר זה, רולטה רוסית. רולטה רוסית. רוסית שאתה מהמר עם אקדח, עם אה, כדור אחד באקדח, ואם אתה יורה אז לא עלינו אתה הולך, אם אתה זוכר את אה,
6: mm-hmm.
4: צעד הצבעים. אם הייתי עומד עם רולטה, לא הייתי מהמר על לפיד. ברור ששישים שישים, תיקו, ממשיך הלאה, זה קיים, אבל שאלת אותי, תהמר, הימור אחד.
1: טוב, יישאר אה, 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 נסחף. נשחק... אגב, אני מעריך כן.
4: שהממשלה, שאם נתניהו יקים, הוא יקיים מקסימום, אני כבר אמרתי, עד חצי שנה, נתניהו לא יישאר, לא יתחתן עם בן גביר לארבע וחצי שנים, אלא תוך חצי שנה אחרי שיישיג מבן גביר את מה שהוא צריך, איזשהו חוק צרפתי, mm-hmm. איזה שינוי שיטת משפט, איזשהו ביטול המשפט, ייתן לו בעיטה, <laughs> כמו שהוא נהג לתת לציפי או ללפיד. או לבנט. לבנט, יפזר את הכנסת וילך לפעות חדשות כשאין עליו עננה. אין עליו עננה. שהוא נקי,
1: נקי, טוב, חנן, יש לך את היכולת הקוסמית לגרור אותנו לשיחות על פוליטיקה, אני לוקח לדבר עליך, ואתה אשם פה, ישי, נפלת בזה, כי קולו של חנן עושה את זה. אתה חייב
4: לכם את הפאשלה הכי
1: גדולה. אז קדימה, עכשיו תן לנו את הפאשלה.
4: ביולי תשעים ותשע, ירון דקל ואני יושבים בעמדת השידור של רשת ב' בכנסת ומהמרים בגדול על פרס ומפסידים נבחר.
2: תשעים
4: ושש? תשעים ותשע, מדברים על הנשיא. אה, על הפריים,
1: על הנשיא, על קצר. כן, כן,
4: על אלפיים זה אני שווה, לא תשעים ושש. כן, נכון, באלפיים. מהמרים בענק, מפסידים בגדול. טוב, רשת ב' תמיד היו פחות
2: מקצוענים, מה לעשות? כן, זה לא... אבל הלכתי
4: לברר מה קרה. והתברר שבאותו בוקר חמישה או שישה חברי כנסת מש"ס שהיו צריכים להצביע בשל פרס כדי שייתן חנינה לאחד בשם אריה דרעי, שישב שנה, השביע אותם הרב עובדיה יוסף להצביע בשל קצב, אבל זאת הפשלה הכי גדולה.
2: רגע,
6: <אח> פרס הסכים לדיל
4: לא... הזה? מי? פרס הסכים לדיל? <אח> כמו שתשאל אותי אם בוז'י הסכים לדיל לתת חנינה לנתניהו כאשר הגיע במימון האחרונה לבית שמן. ופגש שם נגיד כמה ליכודים. קטע
1: אבל שמקציו לא ביקשו את זה, כי עובדה שהוא לא נתן חנינה. הוא לא הספיק. הוא לא הספיק, אה זה גם נכון. לא, לא, אני
4: לא מדבר, דיברנו על... זה היה, אבל תשאלת איפה אשה, לא, 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 לא בניבאתי את טומי uh, לפיד, הייתי עדיין ב-99' mm-hmm. שרק רמטכ"לים נבחרים. אמנון שחק הגיע, אז mm. דיין, רבין וכדומה. איציק מרדכי. דמי לפיד הוציא שישה מנדטים, כמו אמנון שחק ואיציק מרדכי. נכון. מאז התחילו עיתונאים לתפוס את
6: המקום
1: של רמטכ"לים. אגב, חנן, אני רוצה לשאול אותך, כמי שגם מה שנקרא משתעשע אה, בתחום הזה אה, כבר כמה שנים, העניין הזה של הנבואה, לפעמים אתה אומר לעצמך, שמע, אני פה הולך לגמרי על נבואה, או שאם זה קורה, זה קורה רק משיחות שאתה עושה עם אנשים?
4: שם זה היה הצעה של עורכי אה, עיתון חדשות ב-86, יוסי קלן ורינו, לתת נבואה לעוד עשר שנים. אמרתי, מי יהיה קיים בעוד עשר שנים? מי יזכור את זה? העיתון אפילו לא נזכר. אבל <laughs> אתה יודע מי זכר את זה? נו. <laughs> נתניהו. <laughs> וכל פגישה איתו, לפני או אחרי, במשרד ראש הממשלה או איפה שלא נהיה, תמיד מי שיצא מהפגישה או נכנס, אמר, אתה רואה? זה ניבא שאני אחזור. הוא
1: היה שגריר באו"ם, מול כל הנסיכים. אז אתה יודע מה, חנן, בוא נעזר ביכולותיך, ועכשיו אני זה שנסחף אחרי יכולותיך כפרשן. בסדר, אנחנו חמישה ימים לפני בחירות, מדברים חנן קריסטל,
2: יש סיכוי שלא נעמוד בזה.
1: שוברים את הפורמט. מי עוד עשר שנים? הנה, עכשיו רינו מבקש ממך לתת פרשנות לעוד עשר שנים. רינו איננו, אבל שי בעוד עשר
4: שנים... אם הוא לא היה פורש, הייתי מהמר אז על גדעון סער, בצד הזה אני לא יכול לדעת. אתה יודע מה, ילך על בטוח, כוכבי. אותו סטייל. זאת mm. אומרת, המחנה השני מביא רמטכ"ל פופולרי, לכן הלכתי על זה על אהוד ברק. שהיה אלוף פיקוד מרכז. אתה, אתה, היה... אתה מעריך
2: שכוכבי יעמוד בראש המרכז-שמאל, אני מבין.
4: כן. אני מעריך ש... שיש לו את הכריזמה הזאת. Mm. ה... אתה... ש... אתה שומע שהוא מדבר, אתה מרגיש את ה... כריזמה, לכן לא יצא, אבל אני עוד יצא לי לשמוע, גם לפגוש את משה דיין. <אח> זה כריזמה מיוחדת. זה משהו עם ברזלים על הכתפיים, דיבור כזה צברי, חיילי, בגובה העיניים. כריזמה, אבל... אתה לא יודע מה זה כריזמה. אבל,
2: קריזמה אבל קריזמה תראה היה... אתה, את, את, את התרחיש שאתה מתאר פה. אה, אה, היו פעם גנרלים, זה היה מין תנאי בסיסי להיות ראש ממשלה, אה, והעסק הזה הולך ופוחת, היום יש לנו ראש ממשלה עיתונאי, שבעבורו הצבאי אפילו לא ברור מספיק, אה, ו, ולפניו, בנט אמנם היה ב, ביחידה וכולי, אבל הוא בעיקר ידוע כהייטקיסט כזה.
4: אתה צודק, אבל אני, השאלה, ולכן לא ניכנס כרגע לשאלה האם יאיר לפיד מהמר על בחירות בעוד שנה בסופו של דבר זה עומד מנהיג גוש מול מנהיג גוש היום לפיד הוא מנהיג גוש השני, לפניו היה בני גנץ אני רואה בכוכבי שפורש את הפוטנציאל של מנהיג גוש של רמטכ"ל, של... אמנון שחק היה כזה, למרות שהוא נכשל פוליטי אתה יודע, זו מילה יוונית, כריזמה, אתה לא יכול לתאר אותה, זה ובר כתב על זה, מקס ובר הגדול שהתחרה מול מרקס בליגה שלו. יש לך או אין לך כריזמה, יש לו כריזמה. יפה. מה שלגדי אין, יש לו כריזמה. לגבי אשכנזי הייתה כריזמה, אבל פרשת הרפס חיסלה אותו. יש לך או אין לך, ולכוכבי יש את זה.
6: טוב,
2: יש לי שאלה אחת אחרונה, כפרשן פוליטי ותיק. לא על כדורגל, אנחנו מהתמודדויות אחרות. לא,
4: לא מזכירים את הפועל תל אביב
2: בבית האבל. כן, לא אומרים שלום בבית האבל. חמישה ימים לבחירות, למה הכי כדאי לשים לב בימים הקרובים? ברור שאם איילת שקד, הבית היהודי
4: יכריח אותה לרדת. אחוז ההצבעה כמובן אצל uh, המגזר הערבי, ושמישהו ש... לא יפספס, איזושהי מילה קשה, איזשהו כ... יכולה... אתה, ו... אומר, ו...
2: אתה אומר כל הציירים, כל האומנים, כל הזמרים... כל
4: הגרבוזים אה, אה, למיניהם. כן, לסגור אותם באיזה חדר. ל... אה, לשתוק, <laughs> לשתוק. זאת אומרת, אה, אה, כמעט הייתי אומר שהפעולה, בדיעבד שהצליחה בשכם, היה
1: לה פוטנציאל לקלקל אם היא הייתה מתקלקלת, כן. אלקטורלית. אני, אני מציע להסתכל במוצאי השבת לטקס לציון 21 שנים לרצח. ל... כן, לרצח. כן, לא 21 שנים, כמובן, 27, ו... שנים. 27 שנים לרצח. לדעתי שם יש פוטנציאל לבידוק לדברים האלה שאתה אומר. אגב, אותו... בשעה
2: האחרונה, אגב, העצרת הזאת, מרב מיכאלי בוועידת ישראל היום אומרת את המשפט הבא, רבין נרצח רצח פוליטי בשיתוף פעולה של בנימין נתניהו.
6: נפלא.
4: לא הייתי אומר את זה, אני חושב שהיא ציימה בגדול, אבל בבחירות אומרים כל
1: דבר, כשאחוז החסימה הוא... נכון, נשב באורפך. חנן קריסטל, איש עם הרבה מאוד כריזמה.
6: שבת שלום. הרבה הישגים
2: ומעט פדיחות. מעט פדיחות, חורף בריא. ניצחת אותנו ואת הפורמט, חנן קריסטל.
6: לא. תודה.
1: <laughs> <laughs> תודה <laughs> לך. אם כבר בחורף עסקינן, זה העת לדבר עם פרופסור סלמן זרקה, ממונה הקורונה, שלום לך. ערב טוב. <ערב, ערב טוב, טוב. ישאל מה, מה, מה קרה, אז, אז אנחנו מדברים איתך עכשיו כי אנחנו נערכים לחורף, וגם לקראת החורף הזה יש כבר דיבורים על כך שאנחנו צפויים לקבל איזשהו גל משולב כזה, של שפעת ושל קורונה. אז קודם כל רציתי לשאול אותך מה מצב ההתחסנות בכלל, האם אנשים מאוד מתחסנים נגד קורונה?
17: אז האמת, אם אנחנו בעידן הבחירות, אנשים בוחרים בריאות. יש כבר מעל 100 אלף איש שבחרו להתחסן בחיסון החדש המותאם לאומיקרון, ואנשים, בעיקר אוכלוסיות הסיכון, כן נענים וכן מקבלים את החיסון, גם נגד האומיקרון וגם נגד השפעת, כי אכן אמרת, אנחנו מחכים לחורף ואיתו יש לצערי סבירות גבוהה של הנוגע, גם של קורונה וגם של שפעת.
2: אני כבר ממש, לא יודע מה איתכם, אני כבר ממש יכול להרגיש את זה בעולה במעלה האף את השינוי מזג האוויר שהולך להפיל אותי מתישהו בקרוב.
1: אגב, איך אפשר להתמגן טוב כשאין מגבלות, דברים כאלה?
17: אני חושב שאנחנו בשנה האחרונה, גם לאור הלמידה שלנו וגם לאור האנשים המוגנים, בעיקר בעזרת החיסונים, אנחנו מנסים למצוא את הדרך לחיות לצד הקורונה, ונראה לי מצאנו אותה. מצאנו, אין מגבלות, אין מגבלות. יש חיסונים שיכולים להגן בעיקר על אוכלוסיית הסיכון, ובהחלט מאוד מומלץ להם לקבל את החיסון לפני שהגל יגיע. וכשהגל מגיע, אז נזהרים יותר, שמים מסכות, okay. נבדקים לפני שבודקים, לפני שפוגשים את הסבא ואת הסבתא, וככה עוברים את החורף בשלום.
2: תגיד, פרופסור זרקה, מסכות בקופת חולים, בית חולים, כל מקום כזה, יישאר איתנו לנצח?
17: לא, אני חושב שלימדנו מהקורונה עוד דברים שלא היו לנו בעבר בעונות השפעת. מסכה היא גורם שמגן עלינו גם נגד הווירוס השפעת, גם וירוס ה-RSV. יש הרבה וירוסים שמגיעים בחורף. ולכן אני חושב שתפיסתית, בהסתכלות קדימה, בעונות המדבקות האלה, כמו עונות השפעת, יטיב בעיקר או אוכלוסייה וסיכון לשים מסכה, בטח במקומות שיש בהם חולים, או במקומות מאוד צפופים. אוטובוס. ללא חלונות, קרון רכבת, מונית, אתה לא יודע מי אתה עולה, ואוכלוסיות כן. הסיכון, יש להם כלי שיכולים להיעזר בו ולהגן על
2: עצמך. אז, אז שאלה נוספת שעניינה כן. לא אותי, אם נשאר איתנו לנצח, תפקיד ממונה הקורונה.
17: גם לא, ממש לא. אני חושב שחלק מהניצחון שלנו בהקשר הזה של לתרבות את הקורונה או לנרמל אותה, זה שאחרי החורף הקרוב נוכל בהחלט לבחון שכל התהליכים יעשו על ידי השגרה שלנו, מערכת הבריאות שלנו חזקה, איתנה, אנחנו לקראת הבחירות, בטח היא צריכה חיזוקים ועוד מיתות טיפול נמרץ ועוד צוותים, אבל אפשר להסתכל שנתיים וחצי אחורה, okay. המערכת הבריאות מתפקדת בצורה מצוינת, סומכים על הקופות ועל בתי okay. החולים, ולא צריך את פרויקטור הקורונה בשביל השליטה המרכזית, okay. אני מאמין לקראת סוף החורף. נוכל okay. לגמרי לחזור לשגרה.
1: אמן ואמן אגב, נגיד למבודדים שיש גם קלפיות מיועדות לקורונה ואפשר להצביע שם. פרופסור סלמן זרקה, ממונה הקורונה, תודה רבה לך. כל טוב. חורף בריא. עכשיו אנחנו הולכים לפינת ההמלצות שלנו. Mm-hmm. איך לא? אה, והפעם, טילטיל, לירון טיל, טיל, עורפלי. כידוע, לפני שמחליטים למי מצביעים,
2: חייבים להתייעץ עם נהג מונית. בבקשה.
1: אהלן חברים יקרים, כאן טילטיל. טיל. אז הסוף שבוע שלי הפעם הוא מיוחד. כי הפעם אני רוצה באמת לקחת את הזמן ולחשוב לקראת הבחירות שמתקרבות אלינו ממש בצעדי ענק, לחשוב באמת מה אני הולך להצביע, למי אני הולך להצביע, למה אני הולך להצביע, וזה הזמן הכי טוב שאני יכול לנוח ובאמת לחשוב. אבל לקראת סוף השבוע ממש, כדורגל, כדורגל, כדורגל. ואם אפשר, מכבי תל אביב, אז בכלל אני אהיה הכי שמח שבעולם. חברים, קחו את זה לתשומת לבכם, יש לכם זמן, תחשבו, תהנו ותחליטו. כי מי שמצביע, משפיע. תודה. תודה, טילטיל. יפה, טוב, אנחנו מסתכלת... תודה גם למר כהן. תודה גם לרועי ולט ולנמרוד פפרניקוס וליואב מאיסיס, ועל הביצוע הטכני האפו קיקו נדב. ופה ביפו בן שני ואורי ריב. יפה, הוא בפיקוח הטכני אילן גביש, עורך הדיגיטל הוא יוסי ריס, ומיד אחרינו עתיד עכשיו עם דרור גלוברמן. קחו את הטיפ של טילטיל ותרהרו, אם עדיין לא החלטתם. אגב, גם אני לא החלטתי אה, כן, טוב, אז ניפגש בשבוע הבא אז לא נבוא שישי שבת, זה יום הבוחר, ניפגש ביום
2: חמישי לסכם את מה ראינו,
1: אולי כבר יהיו תוצאות אמת. באמת, בדיוק, חמישי הבא. יולי יקבל שבת שלום, תודה רבה. תודה.
6: בוחר, לא יודע
3: בחסות הפניקס סמארט, המעניקה עד 45% הנחה בביטוח המקיף. כוכבית 5432, או חפשו הפניקס סמארט בגוגל. כפוף לתקנון המבצע, הפניקס חברה לביטוח בע"מ. בחסות אוטודיפו, המציעה מצברים
8: לרכב עד השעה
3: 2100 בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי כדי להחליף מצבר, לא צריך להחליף לשעות
2: עבודה יותר נוחות. אוטודיפו.
8: בחסות מטבחי סמל, המזמינה אתכם לבחור במטבחי סמל ובמוצרים משלימים במגוון הנחות עד 1 בנובמבר.
13: איזה אסון! בעמוד החשמל נתקע עפיפון! שקע! <laughs> לא צריך לחשוש! שלח הודעה לחברת החשמל!
3: 055
14: 7103!
3: חברת החשמל, זמינים גם בוואטסאפ!
14: שולחתי. שלום, אנו תוכנית המלגות אימפקט של ארגון ידידי צה״ל בארצות הברית, ה-FIDF. השנה מצטרפים אלינו כאלף חיילים משוחררים מהמערך הלוחם שיקבלו מלגה בסך לכל שנת לימודים אקדמית. מלגאים יקרים, ברוכים הבאים למשפחת אימפקט. אתם מצטרפים לקהילת מופת הבונה ומחזקת את עתידה של מדינת ישראל שנה. אנו מאחלים לכם ולכל אלפי המלגאים שלנו שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית. בהצדעה שלכם. Impact.
12: שלום, כאן יושבת ראש נעמת חגית פר. בבדיקה שערכנו העידו אלפי נשים, כאילו עמדו בראשות הממשלה, הנושא הראשון שהיו מטפלות בו היה אלימות כלפי נשים. חייבים להעמיד את המאבק באלימות כלפי נשים בראש סדר היום, כי לכולנו, אזרחיות ואזרחים, מגיע לחיות בביטחון בבית ומחוצה
3: לו. יום הבחירות לכנסת מתקרב, וב-1 בנובמבר כולנו מצביעים. חולי קורונה, מחויבי בידוד, תוכלו להצביע בקלפיות מיוחדות ברחבי הארץ. אפשר להגיע לקלפיות אלו באמצעות מערך ההסעים בפריסה ארצית מטעם ועדת הבחירות חינם, הבאים ברכב פרטי או במונית הנסיעה על חשבונם. יש להצטייד באמצעי זיהוי ולחתום בקלפי על הצהרה כי חלה עליכם חובת הבידוד. שימו לב, היציאה מהבידוד היא אך ורק לצורך ההצבעה. להזמנת הסעה התקשרו 077-6017137. עוד פרטים, באתר ועדת הבכירות
8: לכנסת. נהג, הילד שעומד פתאום לרדת לכביש, לא יזכיר לך. רוכבת הגלגינוע, קורקינט, שתופיע בהפתעה מולך, לא תזכיר לך. גם האזרחית הוותיקה שתתפרץ למעבר החצייה, לא תזכיר לך, אבל אנחנו נזכיר לך, כשאתה נוהג עשרה קמ"ש פחות, אתה עדיין יכול להגיב בזמן על סכנות ולהציל חיים. זכרו, עשרה קמ"ש פחות, פי שניים, סיכוי לחיות. מחויבים לאנשים שבדרך עם הרלב"ד.
5: מיד אחרי החדשות, טרור גלוברמן.